0: Hausverbot im Comic-Shop, Moin moin, liebe Comicfreunde, freunde Comic-Koholiker und äh, alle, die es vielleicht noch werden wollen. Äh, hier sind wir wieder, neue Folge, Hausverbot im Comic-Shop, es müsste die neunte sein, wenn mich nicht alles täuscht. Tim ist auch wieder mit am Start, hi Tim. Hallo.
1: <lacht> ist das eine Frage? Ja, wir können jetzt die achte Folge, habe ich gerade geguckt. Nein. Doch, oder? Naja. Ja, willkommen zur neuen Folge. Wir folgen der Podcast, wo ihr jedes Mal einen neuen tierischen Samurai kennenlernt.
0: Absolut, ja. Äh, wir haben dieses Mal am Ende noch eine kleine, kleine Sprachnachricht von David Löffler. Liebe Grüße. der äh, analysiert ja immer hier unsere Folgen bis ins kleinste Detail und hatte immer noch ein paar Richtigstellungen, Anmerkungen. Der wird auf jeden Fall äh, Licht ins Dunkel bringen, was das bei Little Red Ronin für ein Tier ist und er wird uns so noch aufklären, was der Ringo Award ist. Kommt dann am Ende der Folge. Also müsst ihr leider dranbleiben. <lacht> ich habe auch noch eine kleine Richtigstellung. Ich habe ja letzte Folge so ein dermaßen scheiße erzählt, äh, als ich ähm, Nacht über diesen neuen Imprint von Image Comics da versucht habe zu reden, diesen mit diesem komischen Z-Logo, ja, das ist tatsächlich ein neuer Imprint, da sollten noch viele weitere kommen, aber im Zuge der Corona-Krise hat man da doch ein paar Pläne verworfen und das ist jetzt der erste, der jetzt dann doch kam, der heißt The Ziggy Publishing, also ein S, ein Y, ein Z, ein Y, ein G, ein Y. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und das ist auf jeden Fall der Imprint von Chris Ryell Der war vorher ähm, wo ist hier bei ID, IDW und Ashley Wood. So heißt sie. Nicht Jelly Woo. Jelly Woo ist <lacht> <lacht> Ich glaube das ist so eine Ska-Sängerin. So eine ja. Ashley Wood hat Hellspawn gezeichnet für die Spawn-Fans da draußen. Ja, so.
1: Das war schon meine Richtigstellung. Jetzt Bei der Ankündigung, dass du so viel Mist erzählst, dachte ich schon, wir hätten letzte Woche über Star Wars geredet.
0: Nee. Da <lacht> reden wir nicht mehr drüber. Ja, okay. Tim, hast du noch
1: Richtigstellung? Hast du Mist erzählt? Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube auch ja, doch. Also ja, also Ich habe zweimal <lacht> Tiere geraten und ich weiß auf jeden Fall, dass beide Tiere nicht richtig waren.
0: Es ist kein Schäfchen, also Schäfchen wäre noch im Rennen. Also wer noch irgendein Samurai-Tier entwerfen will, Schäfchen wäre hoch im Kurs. Ich würde es lesen. <lacht> auf jeden Fall. Ja, okay. Sollen wir... Nee, ich habe noch ein bisschen gelaber und zwar, ähm, ich bin wahrscheinlich der äh, fast. Dümmste Comiczeichner, könnte man fast denken. Ich wollte doch diese äh, Schroom-Leseproben äh, bei der Comicmesse in Berlin quasi raushauen und hatte die ja auch in den Druck gegeben. Und ich habe vergessen, dass ich die in den Druck gegeben habe. Ich hatte eine, eine Paketankündigung, aber ich dachte, hm, was soll das sein, ist eigentlich egal. Und bin nur durch Zufall bei der Post vorbeigegangen und dachte, was ist denn das hier für ein Paket? <lacht> Shroom-Lesebuch. Ich wäre ohne die Dinger zu kommen gegangen. ich gegangen. Ich hatte das völlig vergessen. Ja. So viel dann dazu. Da sind noch vorbeigekommen.
2: <lacht> ja.
0: Aber äh, sind fertig, sehen super aus. Ähm, ja. Ich muss noch drei Seiten das Lettering machen und hier und da noch so ein bisschen äh, Layout. Und dann ist fertig. Cover ist auch schon fertig.
1: Und das Berliner Ding ist jetzt am Wochenende, ne? Genau, am Sonntag. Cool.
2: Mhm.
0: Wie groß ist das? Schön, schön. Ja, groß. Riesig. Ich, keine Ahnung. Ich war da ich war noch nie, also riesig wird es natürlich nicht sein. Ähm, ich muss hier auch mal sagen, wenn irgendwelche Leute von von den Veranstaltern hier im Podcast hören, also pflegt doch bitte mal eure Social-Media-Auftritte bisschen vernünftig. Also das finde ich manchmal schon, ja. das geht besser, Leute. Haben die einen? Ja, tatsächlich. Jetzt bei Instagram, ich glaube, der ist auch recht neu. Viel läuft bei Facebook, aber es wurde so gut wie gar nichts an Werbung gemacht. Jetzt haben die vor ein paar Tagen angefangen zu posten, so auch mal so, wer alles da ist. Also da schrieb, äh, schrieb mich Walle gestern noch an, also hier Walle von heftig, mit dem ich mir wieder in Stand teile, dass wir jetzt doch noch ein kleines Bild von uns hinschicken können, dass sie ein bisschen Werbung für uns machen, Wo ich dachte, ah, toll, so drei Tage vorher, <lacht> ja, ist ja egal, wegen uns kommt damit sicher ja niemand hin, aber ja, ist schon spannend. Und auf der Website, das ähm, sind glaube ich noch die Daten von 2019, stehen da glaube ich noch die Infos, also es ist, oh man, das ist so schnell gemacht eigentlich alles. Und
1: Aber okay. traurig. Ja. Oh, krass, wie viel ich content haben... noch auf Facebook stattfindet, ne?
0: Äh, viel, wirklich sehr viel. Ja. Ich habe jetzt am Wochenende meinen Account nämlich man... gelöscht. Nein! Ich hatte meinen ja extra reinkarniert, wegen der Suche nach Spawn Comics und wegen der Spawn Convention. Und ich habe jetzt... Äh... Schroom bin ich jetzt ja auch noch auf Facebook. Wir sind nicht vor, ich glaube auch so eine Nullnummer. Ich habe gar keinen Bock, da was zu posten. Aber ja, aber tatsächlich, da läuft eine Menge ab. Aber wenn man so sich so auf den kleinen Conventions hier umguckt, ist die Sammlerschaft an Comics in Deutschland recht alt.
1: Ja, auf jeden die Fall. Sind
0: halt, die sind halt mit Masse dann noch auf Facebook, tatsächlich. Ja. Ich glaube, bei ja. uns hier im im Podcast, ich habe hier auch so eine, so eine Auswertung hier in der App, hier so ganz, ganz abgespeckt. Da ist unsere Hörerschaft auch zwischen 35 und 45 Jahren. So unsere
1: meisten Hörer. Ja, das glaube ich. ist auch generell so, wenn man so in Foren oder so unterwegs ist, noch im Discord das sind ja alles. Ich meine, das kostet ja auch Geld, ne? Eigentlich musst du ja auch schon mitten im Leben stehen, sonst funktioniert es ja auch irgendwie nicht.
0: <lacht> Absolut, ja. Ja, und der Rest, alle, die bei Instagram sind, sind eigentlich nur die Deutschleser, die hier von Panini und code Zeug ja gratis kriegen und quasi ihren, <lacht> naja, ihre, ihre Social Media Auftritte quasi als, ja, Werbung für die nutzen, damit sie gratis Zeug abstauben.
1: <lacht> ja. So wie wir das auch probieren, aber leider hat uns noch kein Verlag angeschrieben. Nee, leider nicht.
0: <lacht> aber ich will doch nichts haben von den deutschen Verlagen. Ne, die meine ich ja auch nicht. <lacht> ich hoffe immer noch, dass Black Dog uns sponsert, aber... <lacht> Jetzt kann ich weiter träumen. Na gut, so, laberababer. Fangen wir mal äh, mit den... Big Two an. Und dann machen wir heute halt mal eine kurze Folge, würde ich sagen. Probieren wir es mal. Durchrasen. Ja,
1: aber volle Hütte. So, los geht's? <lacht> ich starte mal äh, mit Catwoman Lonely City. Das ist von äh, Cliff Chiang geschrieben und gezeichnet. Und äh, ist eine Elseworlds-Story über Gotham in der Zukunft. Catwoman war, glaube ich, 20 Jahre im Knast und kommt jetzt raus. Ja, ist eine gealterte Frau. ein Rückenprobleme two Faces Bürgermeister. Ja, in der Stadt sind auch alle gealtert und ja, Catwoman will so ein bisschen Gotham retten, darum geht es im Grunde genommen. Und Batman ist tot, er lebt nicht mehr, funktioniert richtig gut. Die Story ist richtig gut erzählt, jetzt das finale Heft hat auf jeden Fall auch nochmal am Ende einen Kniff drin gehabt, den ich so nicht gesehen habe. Einziger Wermutstropfen, das ist das zwischen Heft 3 und Heft 4 lagen jetzt insgesamt, ich meine, sechs oder sieben Monate. Das war schon auf jeden Fall ein bisschen viel. Hatte ich hatte schon fast überlegt die mir hf hier gar nicht mehr zu holen. Wo mhm. sonst? Perfekte Elseworlds-Story. Ist auch beim DC Black Label erschienen. Kann man so gut lesen. Also wenn man sich mit Gotham City auskennt, so ein bisschen die Volksgallery Gallery von Batman kennt, dann kann man das problemlos lesen.
0: Ja, okay. Hört sich nach so einer Old Lady Catwoman-Story an, oder? Ja, aber nicht so abgedreht.
1: Das ist schon das? bodenständiger. Also jetzt nicht so... Ja, ich weiß nicht. Old Lady Harley gab es ja auch. Und also hm. geht schon eine an, ein bisschen in so eine andere Richtung. Also ist noch ein bisschen geerdeter auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht so Endzeit-Szenario.
2: Mhm. Okay.
1: Also erstes Heft ist schon richtig gut. Die kommt halt aus dem Knast raus und hat halt übelst die Rückenprobleme, weil sie die ganze Zeit im Knast war. Und... Äh, ja, es gibt ja mhm. ganz viele Szenen, wo die auch so im Gym ist und wieder trainiert, damit die wieder so beweglich wird wie früher. Also <lacht> schon ganz cool eigentlich gemacht. Ja, das hört sich cool an, ja. Du hast, du hast ja auch die Swogs gelesen. Ich glaube, das erste EF hast du davon gelesen. Wo die alternden äh, Feinde von Flash nochmal heiß durchziehen wollen, oder? Ja, genau. Das habe ich gelesen. Genau. In, in so eine ganz ähnliche Richtung geht das auf jeden Fall.
0: Aha, okay. Ja, gut, also mit den äh, mit den Rogues da, da konnte ich, konnte ich ja nicht nichts anfangen, irgendwie. Da habe ich geguckt wie Schwein ins Uhrwerk, weil ich, ich
1: kannte auch keinen der Charaktere und ja. da braucht man... Ja, wie gesagt, also, wenn man die Charaktere kennt, bisschen. dann kann man Catwoman Lonely City gut lesen. Hm. Naja, Catwoman ist cool, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch wirklich extrem. Also, ich finde es gut geschrieben. Das kann man gut weglesen, sind aber auch diese prestige äh. Ich glaube, insgesamt dann über die vier Hefte sind es auch über 200 Seiten geworden. Mhm.
0: Das ist ganz so viel.
1: Ja, die prestige sind ja auf jeden Fall immer auch was heißen.
0: Aber wo du gerade sagst, ähm dass da so eine lange Zeitspanne war und du schon überlegt hattest, abzubestellen. Mir ist, ähm, ich habe es hier an einer anderen Stelle noch drin, jetzt kann ich es ja mal einschieben, weil es passt. Äh, mir ist jetzt die Tage aufgefallen, dass ich irgendwie vergessen habe, mir die letzten zwei Jurassic League Hefte zu bestellen. Also äh, keine Ahnung, ich bin hier meine, meine Box durchgegangen, habe mal wieder ein bisschen was sortiert und dachte, Hä? Jurassic League? Was ist eigentlich hier passiert? So, dann hatte ich die schon im Warenkorb und dann dachte ich mir, nee. Nee. Das ist jetzt hinten runtergefallen. Ich ist es nicht zu Ende. Ja, ist bei ich mir genauso. Dafür jetzt nochmal 10 Euro für die letzten zwei Hefte ausgeben.
1: So. Bis Heft 3 hast du dann gelesen oder Heft 4? 4. Ich habe bis Heft 3 gelesen. nämlich heute auch. Der, einer der Ortiz hatte gepostet, dass er das gerade liest und da habe ich auch geschrieben, dass ich es noch 3 abgebrochen habe. Hm.
2: Aha, ja, okay.
1: Man ist dann halt auch Dinos bei DC, aber dann hört es irgendwie auch auf. Also ich fand es nicht so kreativ irgendwie.
0: Das erste Heft war cool irgendwie mit den Zeichnungen ja. und dynamisch. Da dachte man, ja cool, wo, wo geht das hin? Aber dann im zweiten Heft war dann schon super in die Banalität abgedriftet.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, so viel dazu nun. Achso, und was ich auch vergessen hatte, tatsächlich... Ich habe vergessen, mir das letzte Heft von Twig zu bestellen. Das habe ich noch schnell nachgeholt jetzt. Also das kommt jetzt schon äh, nächste Woche, müsste es Ja, manchmal passiert das. Dabei fühle ich schon eine Liste über die ganzen Serien, die ich lese und hake mal ab quasi, wie ich es heftig habe und was ich vorbestellt habe und so.
1: Ja, du machst gar keine Abos, ne? Nee. <lacht> ich habe ja immer alles im Abo.
0: Nö, da... Ich, ich will mir das Leben nicht selber so leicht machen. <lacht> <lacht> Always
1: the hard way. Na gut. Ich mach mal mit Batman weiter, wenn wir schon in Gossen sind. Mhm. Ähm, da ist ja Zdawski im Moment der Autor. Und ja, das ist auf jeden Fall das ist so krank, was da abgeht. Gerade, also hier im Podcast auf jeden Fall auch schon über die Serie gesprochen und mit dem äh, mit der Backup-Persönlichkeit, die jetzt auftaucht von Batman und ich spoiler jetzt, also wer nicht zuhören wer sollte so zwei, drei Minuten nach vorne skippen also diese Backup-Persönlichkeit hat halt einen Roboter geschaffen, der Batman besiegen soll, falls Batman irgendwann mal so austilt, also Batman hat ja für jeden, für das Mitglied der Justice League einen Plan, die er ihn ausschalten kann und dann kam irgendwann mal von Superman die Frage, und was ist mit dir? Ja, und da hat er sich dann wohl Gedanken drüber gemacht. Und hat dann eine andere Batman-Persönlichkeit damit beauftragt, das zu lösen. Und dieser Roboter, der äh, dreht jetzt gerade frei in Gotham. Der ist aus irgendeinem Grund ausgelöst worden. Und ja, der hat äh, das Wissen, wie er Batman besiegen kann. Und natürlich auch das Wissen, wie er alle von der Justice League besiegen kann. Ja, und jetzt probiert Batman irgendwie diesen Roboter wieder zu deaktivieren, probiert das auch, indem er wieder in die Backup-Persönlichkeit schlüpft, aber die Backup-Persönlichkeit weiß auch nicht, wie es funktioniert. Also diesen Ausweg hat Batman halt auch ausgeschlossen. Okay. Ja, mal gucken, wie es weitergeht, aber das ist einfach nur action feuerwehr krasse Schlachten, das ganze DC-Universum wird gerade in Gotham versammelt und platt gemacht. Das ist aber eine geile Idee, also storytechnisch
0: ist das echt ein cooler Ansatz. Ja, total. Allerdings auch nicht neu. Gab es das schon bei Rick and Morty.
1: <lacht> <lacht> letztens habe habe hab ich ganz viele Rick and Morty Flashbacks gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, da haben die ihre Idee her oder da äh, haben äh, Rick and Morty ihre Idee für ihre Sachen. Ja.
0: Ich habe ja auch noch äh, gelesen, äh, Alphabetas von äh, What Not tatsächlich, war jetzt der erste Comic, glaube den ich von What Not gelesen habe. Habe ich hier nicht auf der Liste, aber passt gerade. Ähm, der ist ja auch von, den, von dem Zeichner auf jeden Fall von Rick and Morty. Und ja, schlägt so in dieselbe Kerbe, geht halt um so ein paar Teenager, die da in so einem Virtual Reality äh, Online Game sind. Und ja, irgendwie ist das Spiel doch mehr als nur ein Spiel irgendwie. Genau. Okay. Und, ja, ja. Ja, es ist halt schwierig, diese Rick-and-Morty-Dynamik und so in Comic zu bannen, sage ich mal. Geht eigentlich nicht.
1: Diese Hast du die Rick-and-Morty-Comics mal gelesen?
0: Ja, habe ich auch ein paar hier. Habe ich auch noch Rick-and-Morty gegen Cthulhu, habe ich auch
1: vorbestellt. Oh, die sind ja also zumindest ganz recht beliebt, ne? ich habe da noch gar nicht reingeguckt.
0: Ja, kann man lesen, die sind halt immer so eine... Geschichten sind das. Also, das, was ich gelesen habe. Hm. Aber von anderen Zeichnern.
1: Ich glaube, die ersten sind noch von den Rick Morty-Zeichnern, die allerersten Hefte, oder?
0: Na, das kann, bin ich mir nicht sicher.
1: Ja. Aufhin, das ja ich glaube, ein Engländer. Ich habe mit denen mal bei Social Media gesehen, wie er Hefte verkauft hat mit Sketches. Ich habe mal ein Video gesehen,
0: auf. Äh, YouTube im, äh, im Originalen werden die ja alle von hin und derselben Person synchronisiert. Ach echt? <lacht> ja, das stellt einfach übelst krass. Die stimmen die ganze Zeit hin und her.
2: Das ist
1: schon krass. Krass. Ja, aber, ist ja auch, aber bei Simpsons werden ja auch ganz viele von einer Person gesprochen.
0: Ja, im Deutschen auf jeden Fall. Das merkt man immer dann, wenn jemand äh, stirbt, ne? Ja. Also. Krass, krass. So Synchronsprecher. Äh,
2: äh, 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 äh. mhm,
0: genau. Ja, okay. Sind wir ganz schön abgedriftet jetzt? <lacht> 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 jetzt sind wir schon bei Simpsons von Batman zu Simpsons, sehr gut. Okay. Jetzt sind wir noch hier? Batman, Superman, Worlds Finest. Habe ich nur im genau. Master Heft gekauft wegen dem
1: Cover. Ja. Ähm ist eigentlich auch genau das, was man so von einem, einem Comic erwartet, wo die beiden drin vorkommen, also das ist richtig gut geschrieben, die, die Dynamik zwischen Batman und Superman ist richtig gut, viel Action, ähm, gutes Tempo, das ist kurzweilig, ja, das funktioniert richtig gut. Äh, genau, das, die Cover habe ich auch gekauft, die du gekauft hast, und jetzt sind wir glaube ich mittlerweile schon bei Heft 8, ja. kann man auf jeden Fall gut lesen, wenn man beide mag, und generell mhm. die Dynamik zwischen den beiden ist richtig gut. Also wer es gibt ja mehrere Batman Superman-Comics, wer die mochte, kann da auf jeden Fall auch gut reingucken. Das ist auf jeden Fall äh, was Stärkeres. Und gab es schwächere Phasen, aber das ist so richtig gut. Da schreibt jemand, der die beiden versteht, auf jeden Fall. Schalt also so hier
0: auf. hatte ich hier hatte ich tatsächlich auch äh, das Heft gelesen. Mache ich meistens bei Coverkäufen nicht, aber äh, das Artwork hatte mich angesprochen.
1: Und
0: Heft oh, 1. Zumindest war cool.
1: Ja. Da kommt übrigens auch Tim Drake vor der Robin vom letzten Mal und da ist er richtig gut geschrieben. Also die mhm. Panelzeit, die er da hat, ist auf jeden Fall tausendmal besser als seine komplette Einzelserie. <lacht> 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 also Mark Wade hat es geschrieben, genau. Ich dachte jetzt, es wäre auch
0: jemand... Ich hatte irgendwie diesen Tinian im Kopf, aber... Keine
1: Ahnung. Nee, der ja, hat einen geschrieben, aber der macht gerade
0: wenig für DC.
2: Mhm.
0: Naja, keine Ahnung. Da irgendwas durcheinander. Reinbrach.
1: Ja, okay. Ich von Dan Mauer, <lacht> damit das nicht noch runterfällt. <lacht> okay. Ja,
0: dann habe ich nur noch einen äh, Titel bei dem Big Two quasi diesen Monat, wo ich nochmal schnell was zu sagen will. Äh, Alien 2 habe ich jetzt gelesen, hier quasi die neuen Arc mit dem neuen Kreativteam Da war ich ja vom ersten Heft eigentlich begeistert wegen dem Story-Ansatz mit den na, mit den Synths hier, ähm, die da irgendwo eine kleine kleine separate Kolonie haben und äh, eigentlich in Ruhe lassen werden wollen und dann vom Militär angeheuert werden, um da auf so von Alien überrannten Planeten da was zu bergen. ja, haben sich breit quatschen lassen, sind jetzt zu dem Planeten geflogen und dann ist nur, die latschen quasi die Hälfte des Hefts nur rum und reden. Und ja, dann kämpfen die nochmal gegen ein paar Aliens und das war's. Also richtig blödes Heft. Also, das hat die Story wirklich kein Stück vorangebracht. Und alles, was sie da gelabert haben, war nur ein paar Laber. Also, das hätte man sich schenken können. Ja, oh, Alien halt, ne. Ja, nee. Alien bei Marvel. Ja, natürlich ist das alles hier mit Weyland-Yutani und alles moralisch natürlich, ist ja völlig klar, das ist ja, ja schlimmer, Thema in den Alien-Filmen und so, äh, mit... Ja, dass man so einen Alienviechter halt ausschlachten will für, für militärische Zwecke und so. Das ist ja völlig klar jetzt. Da muss man noch nicht über ein halbes Heft drüber da mit irgendwelchen äh, Sprechblasen und Dialoge voll klatschen. Das haben wir alle verstanden, Leute. Konzentriert <lacht> euch doch einfach mal auf eure eigene Scheiß-Story, die ihr da schreibt. Ja, okay. <lacht> das ist viel dazu. Oh, ich habe nachher noch viel mehr zu meckern. Mal hier zu... Wo habe ich es denn? Ach, ist ja noch ein Weilchen hin. Naja, okay. will noch nicht zu viel verraten. Äh, ja, können wir gleich zu den Shorts übergehen, ne? Können wir machen. Wie wird,
1: äh, Ja, fangen Ja, ich habe äh, Eve, Children of the Moon gelesen. Das ist eine Fortsetzung von dem Eve-Comic. Den hast du auch gelesen, ne?
0: Genau, habe ich auch gelesen.
1: Genau, und ja, also der, ich fand ja den ersten Arc jetzt sozusagen, fand ich richtig stark. Ähm, zum Ende hin ist er so ein bisschen schlecht ausgelaufen, fand ich. Aber die Fortsetzung, mhm. ja, geht so in eine ähnliche Richtung. Also es ist immer noch, finde ich, eine gute Story. Es geht ja generell so um die Welt zu retten, nachdem sie durch Einflüsse der Menschen zerstört wurde. Und da geht es jetzt so ein bisschen weiter. Ähm, ja, also ich glaube einfach, dass es das nicht braucht. Also diese Welt wird so ein bisschen erweitert, aber so richtig interessant ist das Ganze auch nicht mehr. Also ich glaube, dass das auch mit diesen fünf ersten Heften gut auserzählt war und dass das jetzt so ein bisschen noch, ja, ein bisschen Kuhmelken vielleicht ist, weil es ja auch relativ erfolgreich war. Ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich es weiterlese. Wahrscheinlich das nächste werde ich noch lesen, aber die ja. sind halt jetzt auf der Welt unterwegs und kriegen immer noch so Projektionen von ihren Eltern, der die Eltern haben wohl verschiedene Raketen ins All geschickt und also es ist halt total vorhersehbar, es sind alle aus einer Rakete mit Proben halt zurückgekommen, also die letzte Rakete wird jetzt wohl die entscheidende sein, die noch irgendwann kommt und äh, dann sollten wollten die Eltern auch noch irgendwie eine Mondkolonie aufbauen, war zumindest ein Plan, falls es auf der Erde nicht mehr funktioniert, ja und jetzt Trifft E halt auf die Children of the Moon, die immer noch so diesen, dieser Idee hinterherhängen Und da hört das Heft dann auf. Ja. Mal gucken. Also ja. richtig hoch bin ich nicht.
0: Ja, ich dachte als ich angefangen habe, das zu lesen, dachte ich auch, oh, hm, was, was soll das jetzt eigentlich hier, weil das so, auch so flapsig daherkommt irgendwie. Äh, nicht so wirklich auch postapokalyptisches Feeling irgendwie hat. Das ist so irgendwie... Alles Friede, Freude, Eierkuchen mittlerweile. Den Teddy da haben sie auch wieder zusammengebaut und der ist jetzt wieder freundlich. Ja, ähm, ja das mit den Children auf dem Moon, das fand ich dann nochmal ganz interessant zum Ende hin. Aber ja, im Großen und Ganzen werde ich erstmal das nächste Heft noch abwarten. Ich fand es jetzt erstmal nicht schlecht. Aber wie du schon sagst, hätte, hätte man sich sparen können, tatsächlich. Und auch ja, das letzte Heft war äh, vom ersten Ei komplett über, überstürzt. Na, das Ende kam dann so rangepoltert. Da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen ruhiger noch ein Heft mehr machen sollen. Aber naja. Ja,
1: mal gucken, vielleicht kommt ja noch was. Aber ja, ich weiß, vom ersten Heft habe ich ein bisschen mehr erwartet, wenn man die Leute dann noch mal dran binden möchte. Na ja, mal gucken. Ja, pass auf, die haben bestimmt
0: so eine zusammengeklöppelte Rakete irgendwo im Hintergarten rumstehen und fliegen jetzt zum Mond.
1: <lacht> ich, ich wette, ja,
0: wahrscheinlich. Ich wette mit dir, dass die zum Mond fliegen jetzt. Auf irgendeine hanebüchende Art und Weise. Ja, ja Dude. Na, ich kann du hier ein weitermachen. Hef, dass ich, genau, das habe ich leider noch nicht. Warum hast du das? Und ich habe
1: das noch nicht. Wahrscheinlich kommen äh, unsere Lieferungen zu unterschiedlichen Daten. <lacht> 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 ähm, genau, Kaya bei Westquake. Ähm, das war aber auch, hast du diese Image-Anthology gelesen? Mm, diese, ja. Also sie läuft ja noch, und da ist ja auch schon Kaya mit drin. Ne? Da habe ich aber nur das erste Heft gelesen. Ah, okay. Ja, Wie du meinst, du dieses voll... 30-Jahre-Image? Ja, genau. Da ist auf jeden Fall Kaya. Ich glaube, in den ersten sechs Heften ist das damit mit drin. Mhm. Komme ich auch später auch nochmal drauf zurück, weil ich noch eine andere Serie habe, die da drin auch stattfindet. Mhm. Was mich ein bisschen nervt. Mhm. <lacht> ähm, ja, also ich erzähle gar nicht so viel. Also Kaya ist so ein, ich weiß gar nicht, glaube ich, schon menschlich und äh, ja, ihr kleiner Freund Jin, die sind äh, auf großer Tour durch die Welt. Warum, weiß man nicht. Und dann werden sie überfallen. Äh, Kaya hat aber einen coolen Powerhandschuh, handschuh dem sie sich da ein bisschen den Weg durch Echsen-ähnliche Wesen bahnt und dann auf einen Freund treffen. Ja, das ist eigentlich... Mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Es ist eine sehr gut, sehr interessante Welt. Ähm, auch eher so postapokalyptisch. -ap ähm, Artwork ist auf jeden Fall richtig gut. West hat auch... Das kennt man von Deadly Class auf jeden Fall. Ähm,
2: mhm.
1: Ja, sieht super aus. Auf jeden Fall, ähm, erstes Heft gibt es noch nicht viel zu sagen. Werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Mhm.
0: Habe ich auch Bock drauf. Also mhm. vom Artwork her und so sieht es echt äh,
1: cool aus. Ja. ja. Das ist das Erste, was er wirklich schreibt. Also bisher hat er nur gezeichnet.
0: Mhm. Naja. Hört sich aber auch schon wieder so ein bisschen naiv an, wo wir es gerade hatten, ne? oder?
1: Nee, es geht schon in eine andere Richtung. Ja? Okay. Ja, da, also die Dynamik ist auf jeden Fall anders. Mhm. Na gut, ich lasse mich mal überraschen.
0: <lacht> ja, okay, Richtig dann mache ich jetzt mein. meinen. Okay, kannst du Dann ja. Mir ist, ist egal. Ich habe okay, einen. mache ich Hast, hast du denn einen guten Übergang jetzt parat? Sagen wir mal so, den will ich dir nicht versauen. Äh, nee, mach mal. Okay. <lacht> also Vielleicht fällt mir bei dir äh, einen Sachen eine ein. <lacht> okay. Äh, ich habe Year Zero ähm, Volume Zero. Also ein ist ja <lacht> quasi... Ja, ich glaube, es heißt auch äh, Year Zero... Äh, oh Gott. Year Zero Prelude eigentlich. Keine Ahnung. Ja, es ist halt diese Zombie-Story, äh, die ähm, in jedem oder in jedem Arc, sage ich mal, so vier Kurzgeschichten erzählt, über vier Hefte waren das, glaube ich, immer. Genau, und das erzählt jetzt nochmal die Anfänge dieses Zombie-Virus. Wir haben, glaube ich, im ersten Arc hat man schon erfahren, dass die da irgendwo mal so einen Höhlenmenschen aus dem Eis geklöppelt haben, der diesen Virus in sich trug. Und ja... Das setzt jetzt äh, noch mal ein Stück zeitiger an, teilweise. Hat ein neues Kreativteam, also beziehungsweise äh, der Zeichner hat bei den letzten Eichs auch schon gewechselt. Den zähle ich jetzt einfach mal nicht zum Kreativstamm, aber auch hat jetzt einen neuen Writer. Ähm, ja, habe ich den Namen parat. Und Daniel Kraus hat auf jeden Fall schon ähm, Zombie-Geschichten, also geschrieben und ich glaube, der ist vom Fach, was Zombie-Gedöns angeht. Jo. Also es fällt nicht oft, dass es jetzt jemand anders schreibt und auch noch mal ein anderer Zeichner. Das ist, kann man einfach, kann man gut weglesen. Sehe ist immer noch gut, macht Spaß, äh, bleibe ich
1: dran. Jo. Wie viel ist bei der Hauptserie jetzt im Moment raus? Wie Hauptserie?
0: Nee, das sind immer nur so kurze Arcs. Ah, okay. Diese äh, Kurzgeschichten, die sind dann abgeschlossen. Da ah, okay. sind keine wiederkehrenden äh, Charaktere.
1: Das allererste hatte ich mal. Und dann ging das so im Preis hoch, habe ich direkt verkauft und dann nicht mehr weitergelesen.
0: Mhm, ja, stimmt, das ist damals ganz schön hochgeschossen. Ja.
1: Gut. Dann darfst du wieder. Genau. genau, vom Zombie wieder zum Tier. Heute mal ein Hund. <lacht> das war der Samurai-Doggy. Ähm, ja, es ist mal wieder ein äh, Tier, was sich durch die Welt sch schnetzelt. Ähm, ja, die ersten beiden Hefte sind raus. Das erste war Oversize, glaube ich, mit über 50 Heften. Das zweite war jetzt ein ganz normales Heft. Ja, aber es ist jetzt auf den ersten zwei Heften... Also, storytechnisch passiert irgendwie gar nicht so viel. Die Familie von einem Hund wird komplett ausgelöscht und er startet so seinen Rachefeldzug. Also man weiß auch gar nicht, wie er zu dieser Kraft gekommen ist, dass er jetzt als Samurai sich da durch die Welt äh, kämpfen kann. Ähm, ja, man weiß auch noch nichts über den Bösewicht. Also obwohl jetzt schon über 70 Seiten sind, ist irgendwie wenig passiert bis jetzt. Aber macht auf jeden Fall Spaß, Artwork ist richtig gut. Ähm, ja, die 50 Seiten, die gehen ging auch, ging auch so schnell vorbei. Mhm. Also hier am Anfang war er halt noch ein ganz normaler Hund und jetzt ist er halt auf zwei Beinen unterwegs mit einem Schwert. Aber funktioniert. Tiere mit Waffen, funktioniert. <lacht>
0: <lacht> da habe ich tatsächlich auch das erste Heft gelesen. Hat mir äh, gut gefallen. Ähm, habe ich aber irgendwie verranzt, äh, das zweite vorzubestellen. Und äh, dann habe ich es so auch nirgendswo mehr gefunden. Und ja, dann wieder verkauft. <lacht> gebrochen quasi. Ja, ich finde es halt lästig. Es ist super schwierig. Das passiert mir häufig, dass äh, ich habe es hier liegen. Dann lese ich erst Heft 1, äh, weil ich mir nicht sicher war. Und dann ist es so schwierig, dann immer an Heft 2 ranzukommen. Super nervig. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, was ich jetzt bei Blacktalk, äh, bei Blacktalk alles im Warenkorb habe jetzt von, von letzter Woche. Das ist alles ausgegraut. Also bedeutet ja. ausgegraut für, für die, die das Bestellsystem nicht kennen. Man bestellt die Sachen vor, dann kann man, äh, die die Artikel hat man dann quasi listenmäßig in seinem Warenkorb oder ja, in seinem Account. Äh, kann die ganz normal anklicken, kommt dann zu den Comics, wenn die ausverkauft sind oder nicht mehr bestellbar, dann werden die halt ausgegraut und man kann auch nicht mehr draufklicken. Und so ist das. Ne? Und die habe ich jetzt alle im Warenkorb, ist alles grau. Hätte ich schön in der Röhre geguckt, hätte ich das nicht vorbestellt.
1: Ja, ist aber bei US-Heften generell so. Eigentlich müsste man immer Heft 1 und 2 nehmen, damit man die Serie vernünftig ausprobieren kann, weil Heft 2 ist auf jeden Fall immer das, wo man am schwierigsten rankommt, wenn man es verpeilt hat. Aber ich
0: finde, es ist schlimmer geworden. Nochmal. Kann sein, dass ja. es allgemein auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass viele auch von US-Heften jetzt abgesprungen sind, immer wegen den Kosten und ja, aus Gründen, die ich noch nicht so richtig verstanden habe. Das ist ja, also der, auf...
1: der black dog typ hat im Podcast ja auch erzählt, dass die viel weniger Hefte also zusätzlich bestellen. Vorher hat ja. er immer so, wenn ein Kunde was bestellt hat, der er noch zwei, drei Hefte dazu bestellt von den gleichen, damit er die im Laden hat. Und da sind die auf jeden Fall auch weiter zurückgegangen. Ja. Wenn es dann irgendwie gar keiner mehr bestellt hat, das zweite Heft. Also das zweite Heft, da gehen ja die Bestellungen komplett immer zurück erstmal. Ja. ja. Na gut. Ist auch ein Phänomen, was man bei Watchmen beobachten kann. Heft 1 kommt man relativ gut ran, Heft 2 ist fast das, wo du am schwierigsten rankommst, wenn du die Serie in Heften vervollständigen willst.
2: Mhm.
0: Naja, also Pro-Tipp für alle, die äh, hier ins Comic, Comic Business einsteigen wollen, äh, immer schön Heft 1 und 2 vorbestellen.
1: Ja. Ja. Scout hat ja auch schon mal probiert, ein bisschen anders zu machen. Die haben ähm, dann Heft 1 rausgebracht und dann Heft 2 immer erst mit zwei, drei Monaten versetzt.
0: Ja, stimmt. Da sind Scout-Comics, die machen das äh, häufig. Deswegen denke ich meistens auch immer, das sind One-Shots und dann sind es gar keine. Ja, <lacht> das stimmt. Aber Scout-Comics sind dann auch wieder so arschig, die gucken auch, wie die Kohle reinkommt. Ne? Also dann... Ähm die machen manche Serien dann auch nicht weiter. Und finanzieren ja. die äh, Künstler dann auch nicht weiter. Das war ja hier bei bis, äh, Distorted. Da war der erste Arc dann zu Ende. Und ich, die haben ja da angefangen, ein richtig schönes äh, Universum zu erschaffen. Und Still der See. Ne, dann hatte ich auch mal den äh, Writer da angeschrieben bei Instagram und der meinte, ja, die äh, werden halt nicht mehr von Scout-Comics finanziert, den hat keinen Umsatz gebracht so richtig und die suchen jetzt erstmal einen neuen Publisher. Super ärgerlich. Genau wie dieses äh, Tales of äh, Technik Horror. Mhm. Da war ja das erste Heft übelst geil und dann war schon das zweite war schon äh, zum Vorbestellen und plötzlich war es aber wieder verschwunden, gecancelt. Da hatte ich auch mal den angeschrieben, da meinte der auch, ja, Scout Comics hat äh, Geldhahn zugedreht und äh, der muss ich jetzt auch erstmal einen anderen Publisher suchen. Super ärgerlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Scout ist so ein bisschen so ein Zwischending. Ne? Die sind nicht mehr so richtig klein, aber auch noch nicht so richtig groß. Mhm. Ja. ja, die haben ja vieles ausprobiert. Die haben auch äh, Hefte so, nur, nur das erste Heft erstmal rausgebracht und dann gab es zwei, drei Monate später das komplette Paperback schon, also diese nonstop serie ja. oder so war das. Naja, die probieren es auf jeden Fall auf verschiedene Art und Weise und dann muss man halt gucken, wie das Geld reinkommt, ne?
0: Absolut. Ja, da war es ja auch noch dieser Comic mit diesen Wasserschwein. Da gab es auch das erste Heft und dann ist nichts mehr passiert. Da hatte ich auch den denjenigen, welchen auf Instagram angeschrieben und der meinte dann auch zu mir, ja, da wird dann gleich ein direkter Trade kommen, wo ich auch
2: dachte, hä? Was
0: soll das denn jetzt? Ach, ich habe vergessen, wie die Serie hieß. Naja. Wasserschweine im Weltall. <lacht> naja, da, Durch ist die Serie darum ging's. Nein, aber darum ging es Das waren so anthropomorphe Wasserschweine die da so äh, Weltraumabenteuer erlebt haben Cowboy Bebop mäßig
1: Ja, wir sind ein richtig tierischer Podcast Absolut Absolut
0: Gut, dann äh, machen wir weiter ähm, so, dann habe ich hier jetzt einen Comic, der wäre fast auch mein Comic des Monats gewesen, weil den fand ich echt fantastisch. Und zwar hatte letzte Woche ja schon, oder in der letzten Folge, das hat ja schon mal angeteasert: Fungirl, You Are Revolting von Elisabeth Pich. Deutsche äh, Zeichnerin und Schreiberin. Und ja, super Indie-Comic. Äh, ist super lustig, geht halt hier wieder um. Fungirl, ich weiß gerade den Namen. Nö. Nee, Wird er jemals das Fungirl. So. Das Fungirl, Fun genau. Die da irgendwie eine neue Mitbewohnerin bekommt, die scheinbar irgendeine Art äh, Sex-Cyborg zu sein scheint. <lacht> <lacht> Und ja, äh, ich, ich, ich teasere mal den, den Spoiler an. Fangirl kann sie nur besiegen, indem sie sie äh, voll squirtet. Also wer nicht, wer, wer nicht weiß, was squirten ist, könnt ihr gerne mal googeln. Das äh, ist interessant. Ja, und ansonsten viel viel Zwischenmenschliches. Ähm, auch wenn das alles sehr lustig daherkommt, ist ja auch immer so ein paar, ja, Hintergrundstories sind eigentlich immer interessant und auch ein bisschen mit ja, zwischenmenschlichen Dingen äh, gefüllt. Ich liebe den Zeichenstil einfach. Super minimalistisch, aber gleichzeitig super detailliert. Ja. ja, Fand ich echt klasse. Das war das super. Da freue ich mich geil. direkt. freue ich mich direkt noch mehr auf äh, Vulva Viking. Ja. Auf jeden Fall den Instagram-Account auschecken, Leute. Absolut, absolut. Aber ja, da findet man eigentlich komplette Stories sogar im. Instagram-Feed. Obwohl sie das, glaube ich, nicht mehr macht, oder? Nein, im Moment ist es nicht. Hm. Ah, ich glaube, die hat auch viel um Ohren.
1: Ja. Ich glaube, die ist auf jeden Fall viel, viel okay. unterwegs.
0: Ja, viel unterwegs und dann jetzt, ich glaube, wenn sie jetzt noch die Einzelhefte rausbringt und so läuft es bei ihr. Ja. 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 Ja, außerdem ist es ja auch schlecht für das Geschäft, wenn man die Stories gratis raushaut. <lacht> ja. Vielleicht für uns dann allerdings wieder, aber okay. Gut. Nächste Heft habe ich, äh, ist auch, wäre wirklich auch ein Kandidat für meinen Comic des Monats. Äh, Turbo Kid äh, Skeletron Unleashed. Ist jetzt ja der dritte Turbo Kid comic Korrigiere mich, wenn ich Scheiße erzähle. Ja, stimmt. Ähm, ist wieder fantastisch. Auch hier der, der Zeichenstil ist so Genial, auch minimalistisch, eigentlich alles so in ähm, schwarz, so also ein bisschen ausgegilbtes Weiß- und Rottönen. Äh, super brutal, super dynamisch. Ähm, ist wirklich jedes, jedes Panel ist einfach nur, kann man, kann man sich nicht dran satt sehen. Story-technisch ja, ist nicht viel zu holen. <lacht> also, wer äh, Tobukit äh, die Comics basieren ja auf dem Gleichnamigen Film, wer den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt mal angucken. Äh, Habe ich ja auch auf, auf deinen Rat hin mal gemacht, Tim. Habe ich nicht <lacht> bereut. Das ist wirklich so. <lacht> ja. Alle Fakt und skurril. <lacht> Wahnsinn. Ja. ja, und so sind die Comics halt auch. Genau mein Ding. Ich hoffe, da kommt noch mehr.
1: Ja, vor allem, also die Comics, also richtig, also. Ist, zum Film hin, also das fällt gar nicht ab, also machen genauso viel Spaß, richtig gut.
0: Ja, was also ist, ich habe hier in Klammern, habe ich noch was hingeschrieben, was mir aufgefallen ist, ob du das beantworten kannst. Ähm, das ist jetzt ja von Happy Tank und Happy Tank ist meiner Meinung nach ein Imprint von Biemov. So, warum steht jetzt hier auf dem Cover äh, Sumerian, aber in dem gleichen Schriftart wie Biemov? was was soll ich das? keine Ahnung. ich Kann ich das auch nicht sagen. Nicht. Also wie gesagt, wenn unser Faktenchecker David da nochmal ran will, <lacht> bitte mal prüfen, warum die, äh, warum das Label hier Sumerian heißt und nicht BMOF. Also rein theoretisch müsste es das sein, aber naja, ist ja auch eigentlich bewusst. Ich dachte nur, du hast es vielleicht mal aufgeschnappt irgendwo.
1: Von denen die, äh den Film gemacht haben, dass das irgendwie von denen irgendwas ist, dass das, die haben ja auch das über einen eigenen Verlag den Film rausgebracht, aber ich weiß nicht, wie der heißt.
0: Will ich auch nicht. Vielleicht, aber der BMOV taucht doch nirgendwo hier in den Credits oder so auf. Wenn das alles mal angeguckt, nirgendwo nicht mal nach Fußnote oder Copyright oder sonst so was erwähnt. Naja, ist ja hoch. Ist eigentlich Bockwurst, aber irgendwie interessiert es mich doch.
2: Ich nicht, haben das war RKSS haben die
1: sich genannt. Mhm. Stimmt, ich gucke gerade nochmal das Cover vom ersten, da steht auf jeden Fall noch BMOS mit drauf und Happy Tank nur unten am Rand.
2: Mhm. Nö,
0: wir werden es rausfinden. David <lacht> findet das raus, da vertraue ich drauf. Gut, okay. Dann äh, sind wir schon durch mit den Shorts, die dann doch wieder recht lang waren. <lacht> <lacht> Dann äh, können wir direkt hier zu, zu Indie-Titeln kommen. Also ich habe diesmal hier, äh, warte mal, ich habe doch, ich habe mir wieder äh, eine Karteikarte geschrieben. Nur <lacht> eine. Bin jetzt mal ganz unprofessionell gucke ich mal hier drauf. Nö. Letztes Mal ist so richtig schön roten Faden ausgearbeitet. Diesmal nicht. <lacht> diesmal machen wir das jetzt einfach mal so, wie es kommt. Und äh, gucken, was man zu erzählen hat.
1: Ja, schieß los. Genau, ich starte mal mit Wokes äh, Gallery von Hannah Rose May. Die hat das auch zusammen mit Declan Shelby geschrieben und Justin Mason hat es gezeichnet. Genau, da geht es im Grunde genommen um toxisches Fantum. Also man hat die Hauptdarstellerin im Comic, die äh, ist die Hauptdarstellerin einer Serie von Red Vogue. Das ist die Heldin, die sozusagen alle lieben in der Welt. Und ähm, in dem ersten Heft lernt man so die Fans kennen und am Ende wird halt bekannt gegeben, dass die Serie eingestellt wird. Und gleichzeitig postet die Darstellerin, dass sie den Comic mit der First App von äh, Red Vogue sich äh, gekauft hat. Und dann entscheiden sich die Fans, da einzubrechen und den Comic zu holen, weil die meinen, dass die Darstellerin nicht würdig ist, diesen Comic zu haben, weil sie halt die wahren Fans sind. Und im zweiten Heft sieht man das Ganze dann aus der Sicht der Darstellerin. Und da sieht man eben, dass sie auch selber größter Fan von dieser Figur ist. Und während dieser Comic, also das zweite Heft läuft, sieht man im Hintergrund immer so Einblendungen aus dem Social Network wie sie beschimpft wird für ihre Rolle, immer wenn sie einen Fehler macht, wie die Leute darauf eingehen und sagen, sie hat es auch nicht anders verdient. Also bei einem Dreh zum Beispiel kriegt sie ein blaues Auge und das geht dann durch die Presse, ob das vielleicht ihr Ehemann war, der sie verprügelt hat. Und dann kommen halt so diese ganzen Social Network Sachen, ja, das hat sie nicht anders verdient. Und wenn es der Mann war, dann wird er auch seine Gründe gehabt haben und so weiter. Genau, und dann kommen Hefte drei und vier und da prallen diese Welten dann aufeinander und dann bricht die Hölle los. Also die Fans sind dann bei ihr im Haus und dann geht's richtig rund. Genau, ab da okay. möchte ich auch nicht, gar nicht weiter spoilern, weil das ist richtig gut umgesetzt. also Du bist ab dem zweiten also das erste Heft, da dachte ich noch, okay, in welche Richtung geht das? Da war ich schon überlegen, ob ich auch weiterlese, aber spätestens mit dem zweiten Heft bist du so drin in der Story und Du fühlst so mit dieser Hauptdarstellerin auch mit. Ja, und dann mit Heft 3 und 4 findet das auf jeden Fall einen richtig guten Abschluss. Also über vier Hefte richtig gut erzählt. Uh, ja, komplette Empfehlung für den Comic.
0: Ich, äh, kurze Anmerkung. Ich musste mir gerade so das Lachen verkneifen. Ich weiß nicht, ob man mich hier so ein bisschen äh, kichern. Ich dachte hier in unserer Liste, du hättest dich verschrieben. <lacht> Ich dachte, du wolltest, ich dachte, du wolltest Toxisches Phantom schreiben. <lacht> Und jetzt habe ich gemerkt, dass du ja vollkommen richtig liegst mit deinem Wort. Ach, Toxisches Phantom. Du naja. hast ja, schon seit einer Woche gerätselt,
1: ne? was kommt da? Was kommt da?
2: <lacht>
1: <lacht> Toxisches Phantom. Naja, egal. Das Phantom ist dann mein äh, Pitch für meinen Comic, den hört ihr nächste Woche. <lacht> <lacht> ja, absolut. <lacht> ich bin gespannt. Äh,
0: okay. So, kurz sammeln. Jetzt wird es nämlich ernst. Ich habe den äh, dritten Arc von äh, Silvercoin jetzt zu Ende gelesen. Ähm, und äh, endlich kommt mal ein bisschen Licht ins Dunkel und ich fühle mich auch bestätigt und äh, Silberkeulen, äh, also wirklich, dachte, ich war jetzt schon so weit, dass ich dachte, okay, das wird dann wahrscheinlich der letzte Arc sein, den ich lese, aber jetzt kam die Serie doch nochmal, hat mir auf die Schulter getippt und hat gesagt, Gunny, komm, es ist genau so, <lacht> wie du dir das zusammengereimt hast irgendwann mal, wir sind noch Kumpels, weil ich hatte damals ähm, beim ersten Arc also es ist ja eine Horror Anthology. Es geht halt immer um dieses Silberkoin, den Leute finden und dann passieren denen schlimme Dinge. Und ich hatte halt immer das Gefühl, dass diese doch losen Stories irgendwie zusammenhängen. Also es gibt auch so einen Charakter, der tauchte immer wieder auf, hier damals durch Hexenbeschwörungen, so wie dieser Coin entstanden ist. Aber das war mir als Rahmenhandlung nicht genug. Ich dachte, da muss noch, da gibt es bestimmt noch mehr Zusammenhänge. Da hatte ich nämlich schon mal angefangen, mir zu notieren, wer wie den Coin von wem abnimmt und dachte. Irgendwann wird sich vielleicht mal ein großes ganzes Bild ergeben. So, dann kam der zweite Arc, Pustekuchen. Da wurde nichts irgendwie wieder aufgenommen davon und ich dachte, das ist ja irgendwie schade. So, dann wurde jetzt im, äh, im zweiten Heft, glaube ich, des dritten Arcs äh, auch nochmal so eine Rahmenhandlung angeteast, die dann allerdings wieder äh, fallen gelassen wurde, dachte ich. Also, kam mir so vor, augenscheinlich. Ich dann dachte, ach Mensch, ey, es kann doch nicht wahr sein, es kann doch nicht wirklich so einfach so ein loser Plunder sein. Das hört doch mir nochmal auf. Jetzt im letzten Heft. Das letzte Heft beginnt nämlich mit dem letzten Panel des ersten Heftes. Und so, also nochmal kurz zurückspulen, erste Heft, Silvercoin, ging darum, dass quasi so ein Musiker diesen Coin als äh, Plektrum benutzen, so ein bisschen The Pick of Destiny von Tenacious D-Feeling halt. Und ähm, können dann aber halt nicht mehr aufhören zu spielen und der ganze Laden brennt ab und alle sind tot und dann äh, ragt halt dieser dieser knochige Arm dort aus dem Ascheberg raus und hält den Coin und den Feuerwehrmann nimmt ihn dann und irgendwo anders im ersten Arc äh, klauen solche Teenager von einem toten Feuerwehrmann den Coin. Und siehe da, siehe da, es war tatsächlich der Zusammenhang wird zu, wieder aufgegriffen im letzten Heft. Und es ist dieser Feuerwehrmann und es ist auch der, wo schon mal die andere Rahmenhandlung im dritten Arc angeteased war. Und da sitzt nämlich jemand vor so einem Diner, der quasi den Coin irgendwann mal jemandem zugeschustert hat und dann quasi wie so ein Buch führt, ähm, was da passiert. Ne? Als ob das jemand erforschen will. Was der Coin dort mit den Leuten macht. Und das ist nämlich auch der Typ. Und dann sieht man halt, dass da viele Jahre vergehen und es werden auch äh, Stories angeteased, die noch gar nicht geschehen sind. Also gibt quasi einen Ausblick noch in die Zukunft. Und ja, alles im Großen und Ganzen, aber auch ein bisschen wirr erzählt, weil wirklich große Zeitsprünge drin sind in dem Heft. Äh, muss man wirklich really aufpassen, nicht den Faden zu verlieren. Aber ich fühle mich endlich bestätigt. <lacht> Lange hat sie dauert, aber ja, alles für gut. Jetzt jetzt haben wir endlich jetzt existiert so die Rahmenhandlung, die ich immer schon gehofft habe, dass die irgendwo existiert und ja, so ist es so. Ich wusste es, Leute, ich wusste es von Anfang an. <lacht> kann ich mir auch nichts von kaufen, aber ich bleibe ich auf jeden Fall dran. Die Serie macht jetzt erstmal eine Pause, weil äh, der Walsh ist, äh, macht jetzt erstmal eine Babypause. Ich ähm, ja, denke mal, wird dann vielleicht irgendwann Mitte, Ende nächsten Jahres weitergehen. Ja, freut mich. gut an. an. Ja, ich habe mich ich echt noch mal weiterlesen. Schon als ich das Heft aufgeschlagen habe und dieses Panel gesehen habe, dachte ich jetzt. Das ist das Heft, was ich so lange gewartet habe. <lacht> Gut. Äh. Ja, okay. Wir haben noch ein kleines Thema. Ich habe mir überlegt, das schieben wir jetzt doch nicht hier ein. Das machen wir dann, wenn es hier Monsters geht. Okay. Ich mache erstmal weiter. Ja. Ich meine nächste und zwar habe ich noch äh, durchgelesen die Serie äh, I Hate This Place oder Fact This Place. Kamen ja quasi äh, jeden Monat zwei Hefte raus mit beiden Titeln. Auch völliger Schwachsinn, wie ich finde. Aber ich habe mir immer die gekauft, die äh, Fact This Place heißen. Einfach nur, mhm. weil ich es besser finde. <lacht> ja, ist im Großen und Ganzen so eine Serie über... Geister, äh, ein bisschen vermixt mit einer Gangster-Mafia-Story. Also es sind zwei Frauen, die sich da ein Haus den Haus erben, glaube ich. Und dort auf dieser Farm kommen halt jede Nacht, sind dort Geister unterwegs. Und dann muss man halt zusehen, dass man das Haus nicht mehr verlässt. Man ist so recht sicher, wenn man im Haus bleibt. Also die wabern dann da draußen rum, so zombieartig. Und in den Wäldern sind irgendwie noch so Spinnenkreaturen und so Zeug, Aber ja, die holen sich dann noch so einen Geisterjäger ran, der das erforschen soll. Es ist cool gezeichnet. Dynamik äh, ist auch gut. diese Spinnenwesen da im Wald ist auch alles super eklig gezeichnet. Aber äh, im Großen und Ganzen passt das alles nicht zusammen. Also ist kommt eben so vor als hätten zwei Leute eine Idee gehabt. der eine wollte quasi eine Geisterstory machen der andere wollte eine Gangstergeschichte machen und weil jeder äh, nicht das Geld hatte seinen eigenen Comic rauszubringen haben sie das in den Top geworfen und, und das passt nicht passt nicht zusammen es hat keine Anknüpfpunkte irgendwie
1: also weißt du wie ich meine also, ja ich habe halt 1 ja. gelesen ich bin, auch, ich bin da auch nicht mit warm geworden. Also ich fand auch, die beiden Hauptcharaktere haben mich überhaupt nicht abgeholt.
0: Sind auch nicht gut geschrieben. Also da, jeder, jede, jede der Personen hätte wahrscheinlich als Hauptcharakter dieser separaten Stories funktioniert. Also wirklich, als hätte man hier zwei Stories in den Heften gepackt und die versucht zu verschmelzen. Naja, also bin ich raus. Hätten, also es wird weitergehen, definitiv. Äh, werde ich aber nicht weiterlesen. Gut. So viel dazu. Geht auf eBay. <lacht> ähm. Nächste Serie. Nächste Miniserie. Man, Goat and the Bunnyman Volume 2. Drei Hefte.
2: Äh,
0: wieder eine kurze, knappe Kiste. Äh, Im ersten Arc ging es ja um den Man, Goat, mehr oder weniger, dass er ja irgendwie so eine der Dämon ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, Barbara ähm, Und im zweiten Arc geht es jetzt um den Bunnyman und um seine Geschichte ein bisschen, wo der herkommt. Der kommt aus einer anderen Dimension, wo alles so ein bisschen ägyptisch gehalten ist mit den ägyptischen Göttern hier, Anubis und Co. Die leben dort alle und quasi auch diese Hasenmenschen. Und irgendwann sind die mal auf der Erde gekommen durch so ein Portal und so ein Wissenschaftler hat, hat die dann erforscht, versucht zu klonen und äh, daraus ist der Bunnyman entstanden, der dann da gerettet wurde aus diesem Labor und so weiter und so fort. Ja, äh, ist lustig, macht Spaß, ist aber auch ein bisschen too much für die drei Hefte. Da passiert so viel mit zwei, zwei Twists drin und so vielen Charakteren und so viel Irrsinn dass man echt zu, zusehen
1: muss, nicht den Faden zu verlieren. Aber ja, ich habe ähm, vom ersten, den ersten Akt, habe ich, glaube ich, die ersten beiden Hefte gelesen, aber also mir ist zu abgedreht. <lacht> <lacht> ja, es wird
0: wirklich ein bisschen viel. Es gibt da noch einen Wolpertinger, dann gibt es noch plötzlich so ein
2: Krakenwesen,
0: <lacht> wo der auch irgendwie, also, keine Ahnung, die hätte man sie auch sparen können, weil der tut auch nichts wirklich bei. Da gibt es äh, so komische Roboter plötzlich und ja, Wahnsinn. Da kommen diese, diese Anubis-Hunde da, äh, auch anthropomorphe, große Viecher. die sind nicht ganz geil. Äh, ja, also echt, ist es ist echt viel. Okay. Ja, ein richtig geiler US-Indie-Spaß. Absolut, ja. Und ist von Sinescope, äh, also bauen die da auch wieder hier so ein paar leicht bekleidete Frauen mit ein. Die haben es <lacht> ja immer irgendwie mit Brüsten und leicht, leicht bekleideten Frauen in ihren Comics. Jut, dude Jetzt, Tim, jetzt kommt's. Ich muss diesen Monat oder diese Folge muss ich mal meinen Flop des Monats vorziehen. Also ich mache dann tatsächlich in der nächsten Folge nicht nochmal einen Flop des Monats. Das wäre ja fies. Aber ich will euch nicht hier weitere 14 Tage auf den Folter spannen und ich will vielleicht auch da, da, da euch äh, unnötige Ausgaben ersparen. Also, <lacht> wer, wer zurzeit noch Abolition of Men vorbestellt hat, also wir, ich muss mir ja selber an die Nase greifen, weil wir haben das hier äh, im Podcast ja mal als Previews-Pick gehabt. Nein, Leute, schnell abbestellen, schnell abbestellen. Wenn der Postmann klingelt, macht nicht die Tür auf. Das ist eigentlich eine... Paket eine beschädigt. Eine Paket beschädigt, genau. Ähm, Nochmal kurz, was ist das eigentlich? Abolition of Men ist ja irgendwie so eine, so eine Novelle, sage ich mal, ähm, wo es quasi um ja, Moral... Gedöns geht, dass die Menschheit sich irgendwie selbst abschafft und keine Ahnung. Also es ist eigentlich ja, jetzt nichts, was man irgendwie lesen muss. Theologischer Gedöns, keine Ahnung. So, und die wollten jetzt diesen Comic machen mit quasi dieser Novelle als ersten komplett von einer künstlichen Intelligenz kreierten Comic. So, soweit erstmal der Ausgangspunkt. Weil diese ganzen AI-Apps, das boomt ja sowieso, hat wahrscheinlich jeder eh noch auf dem Handy, hat jeder schon mal ausprobiert, hat jeder auch schon mal irgendwas gesehen auf Instagram oder wie ist der Kuckuck. Da entstehen ja manchmal echt echt geile Sachen, kann man ein bisschen mit rumspielen und äh, ich habe da ja auch hier mein Kunst-ist-Dad-Account, Kunst wo ich ja auch ab und zu mal was poste davon und ähm, ich hätte es eigentlich interessant gefunden, wie man das denn in so einen Comic packt, weil mit ähm, Natürlich ist das alles recht zufällig, was die App da immer raushaut, aber man kann das auch so ein bisschen steuern mit den Eingaben. Und ich dachte, die schaffen es tatsächlich mit einem Stil und mit den Eingaben, das so hinzudrehen, dass man tatsächlich wie einen fortlaufenden Comic hat. Ja, so, so dachte ich mir das. Aber die, die haben das wahrscheinlich äh, Satz für Satz, keine Ahnung, in, in so eine App eingegeben, immer mit anderen Presets <lacht> und es hat völlig zusammenhanglose Bilder ausgespuckt, wo die dann einfach die Texte da reingemacht haben. Also ja, manche Bilder schlimmer cool aus, aber es ist komplett zusammenhangslos, dieses Geschwafel da dazwischen, es ist absolute Nullnummer. Als hätte man irgendeinem Praktikanten so eine App aufs Handy geladen und gesagt, hier, <lacht> mach mal schnell diese Novelle hier. Äh, Machst du alles hier Satz für Satz rein. Die App hier ist alles selbsterklärend. Machste, mach, mach einfach mal. Und dann, äh, also wie gesagt, ich dachte, die machen auch ein bisschen mit Panel-Aufteilung. Das, wie so halt bei Comics üblich ist, das hier eins ist ein bisschen größer, dann hat man vielleicht eine Splash-Page. Hier mal vier Panel, da drei, so. Nein, die haben immer dieses 1 zu 1 Format genommen, wie es quasi die Bilder ausgespuckt haben und hat jede Seite hat sechs Panel. Immer in diesem 1-zu-1-Format. Wirklich. So, das kann man in einem fertig, an jedem Tag fertig machen, so ein Schwachsinn-Scheiß hier. Echt. Und dafür noch Geld <lacht> zu verlangen, ist, ist wirklich eine Frechheit, muss ich sagen.
1: Ich habe so, gedacht, dass ich das gesehen ich, habe. So, jemand macht das fertig absolut. und denkt sich, richtig geilen Comic heute fertig gemacht. Ab in Druck.
0: Oh, <lacht> richtig, also eine richtige Frechheit, muss ich sagen, Leute. Und ich bin immer kein Fan davon, irgendwas so zu, zu verreißen. Hier im Podcast auch nicht und nicht bei Instagram. Weil ich immer sage, die haben sich ja wenigstens Mühe gegeben. Und ähm, wenn ich das jetzt probieren würde, würde ich es wahrscheinlich auch nicht besser hinbekommen. Aber in dem Fall ist das anders. Ich kann das nämlich besser, Leute. Ich kann das besser, deswegen kann ich das jetzt verreißen. Und kann sagen, das ist scheiße. Ich habe nämlich was vorbereitet. Also... <lacht> Jetzt kommt mein Tutorial für alle, die sowas mal machen wollen und hier vielleicht auch mal einen AI-basierten Comic raushauen wollen. Schritt 1. Sucht euch irgendeine Vorlage, die sich dafür auch eignet. Also man muss wissen, so eine AI spuckt immer düsteren Scheiß aus. All, jedes Bild, die die ausspuckt, ist gruselig. Ist einfach mal so. Also sucht euch irgendeine gruselige Vorlage aus und nicht irgendwas Theologisches, gedünstiges, weil das während Bilder rauskommen, die damit absolut nichts zu tun haben. So. Und dann macht euch einfach mal ein bisschen Gedanken und wählt in den Presets immer den gleichen Stil aus. So. Und ich habe nämlich als kleine Serviceleistung für euch habe ich mal den Erlkönig genommen und habe den, ähm, ja, durch meine AI App, äh, durch meine AI App laufen lassen. Ich nutze hier äh, Story AI ähm, und habe immer dieselben Presets verwendet. Und habe wirklich mal versucht, mit jeden roten Faden da zu haben von den Bildern. Und das werde ich euch nicht irgendwie hier für drei, vier Euro irgendwo anbieten, sondern wenn die Folge hier rauskommt, bei, bei Instagram packe ich das in die Stories. Also das ist natürlich ähm, dieses... Äh, Instagram-Story-Format, das kann man da nicht so auswählen. Deswegen sind die Bilder hier und da, ist ein bisschen was weggeschnitten und vielleicht auch ein bisschen gestreckt. Ähm, ja, seht es mir nach. Dafür kriegt das ja gratis. Also äh, haltet die Schnauze. <lacht> so. Genau, und so habe ich das gemacht. Also an einem Tag, wo die Folge rauskommt, ist das für 24 Stunden bei unserem Instagram-Account Hausverbot im Comic-Shop in der Story. Danach werde ich das in die Story-Highlights packen. Und immer, wenn ihr auf das Profil geht, seht ihr dann irgendwie irgendwo diesen grünen Kreis und dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Also, viel Spaß damit. Guckt euch das an, denkt euch, ja, ja, interessant, müsste ich jetzt aber nicht Geld ausgeben für einen ganzen Comic für und spart euch einfach das Geld für diese Abolition of men scheiße echt. So. Ich werde mein Heft verkaufen. 10 Euro. 10 Euro, genau. <lacht> äh, ja. Das war jetzt mein, mein Mega-Rant zu dieser Thematik. Ähm, ist echt traurig. Hätte man bestimmt was Cooles draus machen
2: können.
1: Ja, ja und Die
0: Leute haben wahrscheinlich
2: noch nicht
1: gemerkt, dass dieser Podcast von der AI eingesprochen wurde. Ja, das ist auch Gartenarbeit. <lacht> Denn so ist
0: Grün. Straße. <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay. Ich muss muss ähm, eine kurze Pause machen, weil die Leute gerade den Erdkönig googeln. Äh, nee.
0: Können die ja nebenbei machen. Spotify kann man <lacht> ja im Hintergrund laufen lassen. Ist ja, nicht wie, ist ja nicht wie YouTube, dass das dann ausgeht oder so. <lacht> ähm, ja, alles klar. So, machen wir weiter. Ähm, ich, ich schiebe hier gerade auf mein Handy und, äh, ich habe auch nicht mehr so viel Akku. Also wir können die Folge auch nicht ewig hier hinziehen. <lacht> ähm, okay. Die nächste Serie, die ich äh, fertig gelesen habe, ist Grimm von Oh mein Gott, ich wollte mir auch schreiben, von wem das ist. Ich habe keine Ahnung, von wem das ist. Tut mir leid, reiche ich auch nicht nach. Ich könnt ihr euch selber googeln. Also Mario, irgendwas vor <lacht> mir. Aha, Dankeschön. Also in äh, Grimm geht es um äh, Jessica. Arrow, und die ist quasi ein Tod. Und ähm, wer die Serie Carmen gelesen hat, der dürfte mit diesem Konzept vertraut sein, dass es quasi nicht nur einen Tod gibt, der Seelen erntet, sondern mehrere. Ne? Haben ja viel zu tun. Und so auch hier. Das sind halt alles Personen, die mal gelebt haben und sind dann gestorben. Und dann hat man denen gesagt, so, du hast jetzt einen neuen Job, du bist jetzt hier der Tod, hier ist deine Sense auf auf und ihr Seelen ernten. Ja, die können sich alle nicht mehr halt an ihren Tod und ihr als Leben so richtig erinnern. Jedoch, die können sich an ihr Leben erinnern, aber nicht, wie sie gestorben sind. Und die Jessica Harrow, die kann sich halt an gar nichts erinnern. Ähm, der echte Tod, der Grim Reaper, der ist irgendwie verschollen, der ist weg. Später finden die seine Sense, also alle Sensen, die die nutzen, haben so eine rote Klinge. Und die hat halt eine gelbe und, ja, ähm, ich war ein bisschen hin und her gerissen bei der Serie. Am Anfang dachte ich noch, ja, kann man eigentlich wieder abbestellen, ist auch ein bisschen banal, aber es wird dann echt cool, ne, weil dann kommt auch nochmal so ein, so ein anderes ja, Todwesen, sage ich mal, was, was hier die Leute jagt und die Charaktere wachsen eben echt schnell ans Herz, sage ich mal. Und jetzt, wo ich die fünf Hefte durch habe, muss ich sagen, das war echt eine gute, leicht verdauliche Story, der man auch gut folgen kann. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Also ich persönlich würde es mal vorsichtig empfehlen und werde mir auch den zweiten holen. Der geht jetzt auch schon diesen Monat, glaube ich, schon weiter oder nächsten. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, also da gibt es definitiv noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ich habe auch Ach, ersten, beiden hab ich <lacht> ersten beiden Hefte habe ich gelesen. Ersten beiden Hefte habe ich davon gelesen. Mich hat es äh, nicht ganz so gecatcht, aber wahrscheinlich war das auch so der Punkt, wo es bei dir hin und her war. Bei mir ist dann in die andere Richtung ja. ausgeschlagen.
0: Absolut. ersten zwei Hefte das ist echt noch so, also das erste Heft fand ich recht gut, das zweite war dann so naja, und ich bin eigentlich nur dran geblieben, wegen den äh, Jenny Frisen oder wie mhm. man Warum haben alle so komische
2: Nachnamen?
0: in <lacht> <lacht> den Jenny covern, ähm, da wollte ich einfach die ja, Kollektion voll machen. weil die fünf Cover davon haben, um das dann auch als äh, Set gut weiterverkuchen zu können. So. Das war ja. eigentlich der Ausschlag wie ein Grund, aber ich bereue es nicht, weil zum Ende hat es mir natürlich sehr gut gefallen. Ich ja, es mal auf die Liste. Ich glaube, das werde ich mir mal als Trade noch besorgen. Ja, mach das mal. Wenn du das vielleicht für einen, für einen schmalen Taler findest, kann man, das, ja. kann man das mal machen. Und es ist so cool gezeichnet, finde ich. Der Zeichenstil hat mir von Heft zu Heft auch besser gefallen. Gerade wenn das dann mit der, mit der gelben Sense noch kommt und dieses komische Viech dann noch auftaucht. Das hast du, glaube ich, noch gar nicht gesehen. F2 mhm. kommt das noch nicht, taucht das noch nicht auf? Das ist schon cool gemacht alles. Na, Charakterdesign, okay. oder? Ja, das fetzt. Ähm, ja, okay, gut, dann bin ich jetzt durch erstmal mit meinem Kram. Dann machst du. ja
1: Genau, ich äh, mache mal weiter mit äh, Radiant Black. Da sind wir mittlerweile bei Heft 18. Ähm, genau, das eine Superhelden-Story bei Image erschienen äh, von Higgins geschrieben. Der hat auch, ich glaube, über 30 Hefte Power Rangers geschrieben und Costa gezeichnet. Den kenne ich gar nicht. Ähm, genau, das im Grunde genommen ein Typ, der in seine Heimatstadt zurückkehrt. Ein gescheiterter Autor, glaube ich. Und ja, da schwebt dann nachts so ein schwarzes Loch durch die Stadt und das setzt sich dann so in seine Brust und dann ist er Radiant Black. Und ja, am Anfang geht es ein bisschen um die Origin. Ähm, ja, es fängt eigentlich für eine Indie-Serie, finde ich, recht gemächlich an. So, es geht eigentlich also ab Heft 3, 4 richtig los. Die ersten beiden Hefte, da war ich auch schon kurz davor, das abzubrechen. Aber man merkt mittlerweile, oder man wir sind jetzt im zweiten Jahr der Story. Am Ende vom ersten Jahr hat man schon gemerkt, dass die äh, beiden auf jeden Fall eine gute Idee davon haben, was sie da für eine Welt entwickeln wollen. Das ist mittlerweile schon recht riesig geworden. Also es gibt jetzt Radiant Black, Radiant Red, Yellow und Pink gibt es noch. Dann gibt es noch ein paar andere Helden, Vogue Sun, Inferno Girl Red. Es ähm, ja, gibt viele Spin-off-Serien mittlerweile schon. Ähm, aber was auf jeden Fall äh, auffällig ist, dass sie sich echt kreativ gut ausleben in der Serie. Also zum Beispiel Heft 18 jetzt, das widmet sich dem Ready and Yellow. Und das wird in vier Zeit, Zeiten erzählt. Einmal in den ähm, 90ern, frühen 2000ern, dann ungefähr so jetzt, 2020ern und dann nochmal in der Zukunft. Und das unterteilt sich dann so in vier Spalten über das ganze Heft. Also wenn du die oberste Spalte liest, dann liest du die 80er-Jahre-Storyline. Wenn du die unterste Spalte liest, die Zukunfts-Storyline. Und ja, solche Hefte findet man immer wieder. Das ist, das ist auf jeden Fall schon mal richtig stark. Und generell die Story. Also es wird nicht langweilig. Mittlerweile gibt es auch Kaiju-Roboter. Also man merkt Higgins auf jeden Fall auch an, dass er Power Rangers-Fan ist. Also es geht ganz stark so in diese Richtung. Ähm, ja ähm, ansonsten ja, die Serien insgesamt so selbstreferenziell so auf Superhelden-Sachen, also In Inferno Girl Red das erste Mal auftaucht, sagt sie, ich bin die Neue hier im Universum oder halt, wo die Superhelden das erste Mal voneinander treffen ob das Crossover jetzt ohne äh, den anderen startet, solche Sachen kommen immer wieder vor. Ja, ist auf jeden Fall ein ähm, schönes Universum, wahrscheinlich jetzt schon fast ein bisschen zu später noch einzuschlüpfen.
2: <lacht>
0: mm, ja, ich, so wie du das gerade erzählst und so wie ich das auch ein bisschen verfolgt habe, also bei mir war es genauso, Ich habe die ersten zwei Hefte gelesen und dachte mir, was für eine langweilige Scheiße und habe das abgestellt. und dann habe ich gesehen, dass immer mehr kommt und ähm, ja, jetzt wie du das auch erzählst, hätte ich übelst Bock darauf da einzusteigen, weil es hört sich ja nicht so richtig nach was coolen an, was mir gefallen könnte, aber das könnte
1: zu viel sein jetzt tatsächlich. Ja. Ich, ich, spoil, ich spoilere mal Heft 3, weil ab Heft 3, finde ich, hat es mich komplett gekriegt, weil der Held in Heft 3 einfach stirbt.
2: Was? <lacht> Echt? Krass.
1: Ja. Und ab dann merkt man, da steckt ein großer Plan dahinter. Okay. Ja. Mittlerweile hat man auch die Welt ja. kennengelernt, wo diese Radiance herkommen. Ja. Das kann noch groß werden, wird auf jeden Fall auch groß.
2: Mm,
0: okay, also ich habe ja schon gesagt, dass ich da noch einiges an Fragen hätte, aber vieles hast du jetzt tatsächlich beantwortet schon. Aber was ich jetzt einfach, nur, was mich mal so interessieren würde, weil es wurde ja im ersten Heft und so angeteasert, so ein bisschen Parallelen zu anderen Image Serien, also so als Easter Egg sage ich mal, haben die Parallelen irgendwo taucht man Savage Dragon oder so auf, in Spawn? Mm. Wurde das so angeteased? Erinnere ich mich gar nicht dran. Ich glaube, irgendwo im ersten Heft war mal irgendwas in einem Fernseher von Savage Dragon erzählt worden oder so.
1: Wow. Ich noch mal also es ist auf jeden Fall, äh, also es existieren so Comics in der Welt. Ne? Also es sind auf jeden Fall Comicleser. leser Also so auf dieser Ebene vielleicht. Aber sonst wäre das äh, bei Image Air Crossover. Da geht es auf jeden Fall mehr so in diese Richtung.
0: Okay. Also ich hatte so das Gefühl, dass es so wirklich äh, neuer neue existierender Held oder Helden in der normalen Image-Hauptwelt ist, sag ich mal. Die existiert ja, ne? Ja. Savage Ring hat ja schon, schon oft mal einen Crossover mit Spawn gehabt oder End äh, oder Wildcats.
1: Also würde mich nicht wundern, wenn das da in der Serie noch passiert, aber bisher auf jeden Fall nicht. Mhm. Und da kann ich auch nochmal zu dieser image Anthology kommen, das ist nämlich auch in den ersten vier Heften, ist auch noch eine ganze Story dazu erschienen und jetzt werde ich mir wahrscheinlich die hm. vier Hefte auch noch besorgen.
0: Aha, okay. Ja. Ist ja auch dann super kompliziert irgendwie, ne?
1: Ja, ansonsten sind es auch im Moment, ich habe mal durchgezählt, es müssten so, wenn man alles liest mit äh, Spin-Offs und so weiter, sind es 25 Hefte mittlerweile. Ah, nee, das ist zu viel. Das ist zu viel, bin ich raus. Ja. Aber äh, wer mal in ein größeres Universum eintauchen möchte, ohne Marvel oder DC lesen zu wollen, wäre das auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung.
0: Mhm. Ja. Würde ich jetzt ungelesenerweise dann tatsächlich auch mal empfehlen.
1: Gut, <lacht> genau. Okay. Dann würde ich noch zu meinem letzten Punkt kommen. Ja. Und zwar habe ich Monsters von Barry Windsor Smith gelesen. Das ist ein relativ großes Werk. Das ist Barry Windsor Smith hat selber ist das letzte, der letzte Comic, den er geschrieben hat. Und den hat er geschrieben und gezeichnet. Und das sind knapp 360 Seiten. Und grundlegend geht es darum, dass sich äh, die Amis nach dem Zweiten Weltkrieg das Super-Soldatenprogramm der Nazis gesichert haben und damit so ein bisschen rumprobieren, aber es klappt nicht wirklich. Und ja, in dem Comic entsteht dann eine optisch extrem entstellte Person, die so, weiß nicht, so eine Mischung aus quasi Mode und Elephant Man vielleicht am besten beschrieben ist. Und im ersten Drittel gibt es so viel Mystisches, wo es um die Superheldenprogramm geht. Ähm, das zweite Drittel ist dann die Familiengeschichte von dieser Hauptperson, die so entstellt ist. Und das letzte Drittel äh, äh, geht es so ein bisschen um den Vater von dem Sohn. Und der Vater ist im Krieg gewesen als Übersetzer. Und der kommt im Comic wieder zurück zu seiner Familie und ist extrem ja, psychisch gestört über posttraumatische Belastung und beschimpft seine Frau regelmäßig, dass sie ihn ja nur betrogen hätte. Und in besonders krassen Momenten switcht er dann ins Deutsche. Und ich habe mich vorher das erste Mal, weil das sind die übelsten Beleidigungen, die kommen und die kommen halt dann auf Deutsch raus. Und als ich den, das, das erste Mal passiert, habe ich mich richtig erschrocken, weil auf einmal so jemand mich auf Deutsch halt beschimpft, auf einmal in diesem englischen Buch. Und auch im letzten Drittel, wo der Vater im Krieg ist, wird total viel auf Deutsch erzählt. Und gerade, also das zweite und das letzte Drittel, diese Atmosphäre, die da erzeugt wird, das kommt extrem viel über dieses Deutsche rüber. Also die, diese bedrückende Stimmung und ich bin auf diesen Comic aufmerksam geworden, weil den ganz viele auf Deutsch gelesen haben und den in ganz vielen Top-Ten-Listen ist der aufgetaucht. Und da habe ich mich gefragt, wie das denn im Originalwerk umgesetzt wurde. Und im Originalwerk wurden die Sachen, die halt auf, also in der Übersetzung wurden einfach die Sachen dann in Kursiv geschrieben, die im Originalwerk auf Deutsch war. Und also das das kann ja niemals diese Stimmung transportieren, die es auch im Englischen transportiert hat. Also im Englischen wurden auch diese deutschen Sachen nie übersetzt. Also kein Glossar hinten oder so. Wenn du Deutsch nicht sprechen kannst, dann liest du einfach nur deutsche Wörter und du weißt, dass da gerade jemand bestimmt wird, aber du weißt halt nicht im Grunde nicht, was da gerade gesagt wird. Ja, und das hat mich so ein bisschen so auf die, äh, so die Fragen aufgeworfen, wie sehr denn Übersetzungen das Ursprungswerk verfälschen. Ich meine, sie machen es ja auf jeden Fall mal mehr, mal weniger, aber hier ist es mir ganz extrem aufgefallen. Ja. Ja, also ich,
0: bin ich sofort bei dir, Ich verstehe ich, was du meinst. <lacht> da habe ich nämlich auch, also das ist vielleicht auch ein Beispiel, was wahrscheinlich auch für, für alle greifbar ist. Äh, ich hatte nie so wirklich den X-Men Nightcrawler auf dem Schirm, bis ich äh, halt umgeschwenkt bin auf äh, nur noch US-Lesen quasi. Weil der haut ja auch manchmal in den Gesprächen so Phrasen einfach mal auf Deutsch raus, wo man sich dann auch im ersten Moment so denkt, oh, was ist jetzt hier los? Weil es ist man echt immer ein bisschen überrumpelt, wenn man dann plötzlich hier ganze, ganze Sätze, Texte oder mal so ja, äh, Flüche oder so auf, äh, auf Deutsch plötzlich mhm. da zu lesen bekommt. Und dann hat, wirkt der Charakter auch komplett anders für mich. Ne? Also er ist mir direkt anders ans Herz gewachsen, sag ich mal. Weil der dadurch ja, das macht ja für ihn den Charakter eigentlich aus, ne? Und so ist es halt einfach nur ein Typ, der da hin und her bampft und sich äh, teleportiert. Aber der steckt ja noch,
1: das Tiefgründige geht verloren, ne? Ja. sage ich jetzt einfach mal. Man hat ja also im Englischen haben wir jetzt das Glück, dass man es so lesen kann. Also sonst ist man ja selber auch auf Übersetzungen angewiesen. Also Mangas könnte ich ja auch nicht in der Originalsprache lesen. Ja, absolut. Aber also wenn man die Möglichkeit hat, sollte man auf jeden Fall probieren, auf das Originalwerk irgendwie zurückzugreifen. Also ich habe auch dann im Bahnhof, ich war in einer Bahnhofsbuchhandlung <lacht> und habe mir mal ein äh, Panini-Heft gesichert. Oder gesichert nicht, ich habe es mir angesehen. Und äh, da ist auch der Übersetzer, also der wird da ja im Kreativteam sozusagen gelistet, also wo das US-Kreativteam steht, da steht dann der Übersetzer halt gleichwertig auch nochmal daneben und also es ist ja auch eine Leistung, die er bringt, aber es ist natürlich auch ganz stark so von ihm dann beeinflusst, wie es dann auf Deutsch da steht, ne?
2: mhm.
1: Ja, absolut. Ja, auf jeden Fall, aber den Comic in, insgesamt kann ich komplett empfehlen. Meinetwegen lest ihn auch auf Deutsch, das ist schon wirklich Vokales Werk. Also sehr extrem, also extrem gut erzählt, ist komplett in Schwarz-Weiß. Wer mal was lesen will über ein paar Tage, kann sich das auf jeden Fall gut reinziehen. Und auf Englisch mhm. ist es auf jeden Fall günstiger als auf Deutsch.
0: <lacht> Aha, okay. guck da. Oder man ist halt wieder einer von den Gesegneten, die das Zeug gratis kriegen, ne? <lacht>
1: Ja, wer weißt es du, so macht, der hat natürlich direkt gewonnen. Ja, also vielleicht zu dem
0: Thema nochmal, äh, wo also Sachen, wo ich mir wünschen würde, ist auf Deutsch, Deutsch zu lesen, sind immer so ähm, Stellen in Comics, wo tatsächlich mal irgend ähm, die Funktionalität von irgendwas erklärt wird oder so, wo wirklich Fachtermini kommt. Ähm, da bin ich raus. Das ist so schwer zu lesen irgendwie für mich. Ja. Das macht sich auf Deutsch einfach besser. Oder mh, wenn zu viel Slang ist, also so texanischer Slang in einem Comic, ja, äh, macht natürlich auch was aus, aber manchmal ist mir das too much. Ja. Verliert man mich ganz schnell, weil ich lese das ungern. Ähm, ja, so eine Sache. Ich glaube, bei Preacher war das oft der Fall. Was sich für mich einfach schwer gelesen hat. Ähm, ja, also das sind so die Sachen, aber grundsätzlich ja, gefällt mir das natürlich besser auf ähm, Englisch. So geht es mir zum Beispiel bei äh, Rick und Morty. Ich kann mir also jetzt nochmal bei Rick und Morty. <lacht> aber ich kann mir das nicht auf Englisch angucken. Ist unmöglich, weil ich nichts verstehe. Rein, gar nichts nicht. Ein einziges Wort verstehe ich in dieser Serie auf Englisch Das ist wirklich so. Ich gucke da wie ein ja. Schwein ins Uhr Ich muss das auf Deutsch <lacht> Und ähm, ein anderes Beispiel, wo wir gerade mal bei sehen sind, ist ähm, die, jetzt mal bei Asiaten, zum Beispiel bei Squid Game ist mir das aufgefallen, ähm, äh, die Synchronisation von Asiaten ist immer ganz schön rassistisch in Deutschland, muss ich sagen. Die kommen nämlich immer alle daher wie irgendwelche Deppen. Es ist echt so. Ich habe Squid Game angefangen auf Deutsch zu gucken und dachte, was ist das hier so? Das ist das irgendwie Komödienabklatsch? Weil die mir alle so ein bisschen dämlich rüberkommen, vor allen Dingen die Polizisten, also ein bisschen. Äh, und dann habe ich das, auf, äh, dachte ich, muss ich muss hier in den O-Ton schalten, das ist ja nicht zum aushalten. Und da haben die halt ganz normal geredet, ganz normal, okay, ein bisschen so rumgeblödelt. Das war alles, <lacht> äh, ich weiß nicht. Ist, ich, ich glaube, da hatte die Synchronisation von Asiaten hat ein extremes Rassismusproblem. <lacht>
1: Ähm, ja, ich glaube auch Netflix hat ein generelles Synchro-Problem. Also Ich glaube, die machen auch die deutsche Synchro so ein bisschen kaputt. Also die hochgelobte deutsche Synchro. Die stecken da nicht so extrem viel Geld rein.
0: Ja, kann sein. Ja, okay. Ja, Aus Sicht der Zeichner für mich ist natürlich nochmal was anderes. Ne? Wenn ich jetzt meine 0 hefte auf äh, Englisch rausgebracht habe, also, ich hatte jetzt ja geplant, nochmal einen Trade zu machen und mit Übersetzung, aber ich scheue mich irgendwie davor, meinen eigenen Comic zu übersetzen, weil dann wird mir bestimmt erst klar, was ich hier eigentlich für eine furchtbare Arbeit geleistet habe, als ich den in <lacht> Englisch geschrieben habe. Also es ist echt schwierig, man kann sich nicht richtig ausdrücken, man greift halt immer so auf einfache Sprache zurück und ja, also deswegen auch die Entscheidung für mich, Schroom erstmal vorrangig auf Deutsch rauszubringen, weil ich glaube, vom Deutschen dann ins Englische zu übersetzen, ist einfacher.
1: Ja, also für nein, mich ich persönlich. Nicht Muttersprache, das ist ja also so, nochmal eine andere Geschichte. Hm. Sonst übersetze ich den Enzibo und dann wundern sich alle, wo der König auf einmal herkommt.
0: <lacht> ja. Gut, okay. So. Dann äh, rocken wir das nochmal zu Ende hier. Ne? Guck mal, ich habe noch 7% auf dem Handy. Das müssen wir schaffen. Und wir haben, die Folge ist fast schon wieder ganz normal, ganz normal lang. Was für ein neues Bauen-Counter dein Handy? Ungefähr, ja, aber dann würde es hin und her springen. <lacht> dann hätte ich jetzt zum Beispiel 35,7%. Und in zwei Minuten nur noch einen. <lacht> und dann ist es aus und wieder an. Okay. <lacht> bestes äh, Handy. Wo, wo, wo wir gerade noch mal bei Filmen und Serien so kurz äh, rein reingedriftet sind, habe ich hier zum normalen Film- und serien talk der ja immer noch ein bisschen bestand hat, ist sind ja noch mal zwei Sachen aufgeschrieben und zwar habe ich Smile jetzt endlich mal geguckt, hatte mich super drauf gefreut. Äh, kennst du das? das? ist ja so ein Horrorfilm. Nein. Über irgendwie so eine so eine alte, die sieht dann immer hier die Gestalten da so grinsend und äh, das ist irgendwie so ein Geisterwesen, was, was eigentlich gar nicht da ist und ja, ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Der Film geht doch gut los, aber ich weiß nicht, wie, also, wie sehr kann man eigentlich Potenzial ver, verschenken, Ey, Das, halleluja. Also, eigentlich alle coolen Szenen äh, sieht man im Trailer tatsächlich. Der Film hat wahnsinnige Längen. Ich da hätte man doch da einfach noch ein bisschen was drin packen können. Ja, und das Ende auch für mich absolut nicht nachvollziehbar. Okay, also. Ja, wer jetzt mit dir Gedanken spielt, dann nochmal ins Kino zu gehen, müsste jetzt unbedingt machen. Ähm, und als nächstes habe ich jetzt geguckt oder angefangen zu gucken auf Netflix. Äh, Kabinett der Kuriositäten auf Deutsch. Ist ja so eine so eine Horror Anthology in Serienform, so wie Geschichten aus der Kruft, sage ich jetzt mal, mhm. von äh, Giuliamo de Toro. Toro. Ja. Hm? Ja, alles gut. Achso, ich dachte schon ja wieder Scheiße erzählen. <lacht> äh, nee, der hat ja der hat Japans Labyrinth gemacht, Hellboy, und äh, der macht ja viele mal mit coolen, coolen Monstern und Horrorgeschichten. Das, das ist ja eigentlich immer, eigentlich immer gut. Auch die Serie, also ich freue mich, dass es mal wieder so ein Format gibt, weil auch in Comics mag ich das und in Serien mag ich das auch. Nur was mir hier halt aufgefallen ist, ähm, die Folgen sind zu lang. Ja, so mit einer Stunde zehn ist... Äh, ist, das ist schon reicht die Story ja. nicht aus. Ja, die, die Story reicht nicht. Diese Kurzgeschichten, ne? Das ist, ja. die, sind, die sind echt schon teilweise echt gestreckt. Die letzte Folge, die wir mal geguckt haben, war sowas von Lovecraft, was ich auch schon mal als äh, als Hörbuch gehört hatte. Da hatte mir das eigentlich gut gefallen, hat mich auch drauf gefreut. Ähm, das Hörbuch ist, glaube ich, das ist so ein Hörbuch mit verschiedenen Kurzgeschichten von Lovecraft. Zehn Minuten geht das und hier ist das halt auf eine Stunde ausgeweitet. Ich glaube, dreimal eingepennt. Ne? <lacht> Weil es halt auch langsam erzählt ist. Und, naja. und wenn man dann eine Stunde guckt und dann die Pointe oder die Auflösung dann aber nicht so zündet, dann ist das ein bisschen ärgerlich. Aber trotzdem macht Spaß und ich ich hoffe, dass es jetzt nicht floppt oder so. Also würde ich auch gern die äh, zweite Staffel
1: noch sehen von... Ja, okay. Los, und Eine Tim. Empfehlung hätte ich noch bei Filmen und Serien. Ich hau die schnell raus. Ja, hau raus. Ähm, und zwar ist gerade bei YouTube wieder Seven vs. Wild gestartet. Das ist die zweite Staffel. Das ist äh, von Fritz Meinecke, der ja, ist im Grunde genommen YouTuber und äh, so ein Survival-Experte. Und... Äh, da werden immer sieben Leute in der Wildnis ausgesetzt. Dieses Mal werden sieben Leute in Panama im Urwald ausgesetzt und müssen sieben Tage überleben, haben halt nur ihre GoPro und ein paar Sachen dabei. Das ist, glaube ich, so das beste YouTube-Format im Moment, was es in Deutschland gibt. Kann man sich gut angucken.
2: Mhm.
0: Okay, ja. Hört sich, hört sich cool an. Ah, da hätte ich jetzt noch eine schöne Anekdote. Ach, erzähle ich Ihnen anderer mal. Da reicht eine Akku <lacht>
1: jetzt nicht. Ja. Vor allem sind ähm, alle so Amateure, nee, die... Ich da erzähle erzähl das noch also, nicht. So hochpoliert.
0: Pass auf, es gab mal auf Fox das Format-Ticket ins Abenteuer. Gab es nur eine Staffel, ist dann aber irgendwie die zweite Seite kommen, ist dann aber gefloppt. ging darum, dass die irgendwelche äh, immer zwei, zwei Teenies waren, Die haben sie 50 Euro gegeben, haben die in irgendein Land gekarrt und dann sollten die da drei Tage sich äh, durchschlagen mit den 50 Euro. Pennen, Essen, noch Dinge erleben und wenn die das alles durch, durchgestanden haben, dann haben die dann noch eine Woche ein Fünf-Sterne-Hotel da. Und das habe ich mir irgendwann mal <lacht> im Suff mit der Kumpel angeguckt und dachte, ey, das könnten wir doch besser. Wir würden wahrscheinlich in den ersten zehn Minuten die 50 Euro <lacht> versaufen und dann einfach da am Strand pennen. Das waren ja schöne Länder. Ne? Die haben die jetzt ja nicht irgendwo nach Mogadischu gekart oder so. Ähm, da hätte man nicht unbedingt jedes Mal ein Hostel gebraucht oder so. Und da haben wir uns da echt beworben haben da äh, noch hier ein paar lustige Partyfotos von uns hingeschickt und einen dämlichen Text. Geschickt. Haben die uns jetzt echt auswählen, ne? Haben die uns hingeschrieben, ja, wir würden euch gern und ähm, könnt ihr uns noch mal kurz das Begrüßungsvideo schicken. Dann haben wir einfach ignoriert, diese E-Mail. <lacht> ah, ich dachte, du wärst es dabei gewesen Nein, tatsächlich Die kam auch nie raus in die zweite Staffel Wahrscheinlich ist es an uns gescheitert Wir waren wahrscheinlich das letzte Team, was sie gebraucht haben Und wir sind daran schuld, dass dieses Serienformat glaub, geplatzt ist Einzigen Bewerber ja. <lacht> Gut, okay So, machen wir noch schnell den Spawn Talk, würde ich sagen ich, ich hoffe, das schafft mein Handy noch Ansonsten muss ich hier mal das Ladekabel reinstecken, aber ich glaube, das rauscht dann ein bisschen. Ich probiere das mal schnell aus, dann sind wir nicht so gehetzt. Aber ich glaube, das habe ich dann ein kleines Rauschen in der Aufnahme. Hörst du jetzt ein Rauschen, Tim? Ich höre kein Rauschen, Steven. Das ist sehr schön, ich höre mhm. nämlich auch kein Rauschen. Also gut, jetzt Entwarnung. Wir können jetzt, wir können jetzt noch eine Stunde weiter. Gehen. Äh. <lacht> nee, wir sind fast durch, Leute. Wir haben es fast geschafft. <lacht> ähm. Wir haben uns wieder ein Spawn-Heft vorgenommen. Tim quasi ins kalte Wasser wieder geworfen. Und zwar haben wir dieses Mal Spawn 334. So.
1: heraus, raus, Tim. Du hast bestimmt Fragen. Ja, ich habe mich erstmal gewundert, dass McFarlane Spawn gar nicht mehr schreibt, sondern ja, so einen Strohmann da vorne vor wie oben hat.
0: <lacht> ja, ich glaube, Todd hat gerade äh, noch einiges anderes um die Ohren. <lacht>
1: Ja, erstmal sind alle gegen Spawn. Ne?
0: Ja, jetzt sind alle gegen Spawn. Hier äh, der Jim Dowing, der ja auch eine lange Zeit äh, Spawn war, äh, als Spawn sich quasi die Birne weggeschossen hat und dann die Fähigkeiten übernommen hat. Ähm, der hat immer noch diese Neko-Kräfte, ist aber kein Spawn mehr. Und der hat jetzt hier schon so ein bisschen die anderen äh, aufgestachelt und zusammengescharrt. Hier Overkill und Haunt. Ich weiß, Ich habe keine Ahnung, was der jetzt hier schon wieder macht. Und ja, jetzt äh, greifen die Spawn an, weil die, glaube, der Meinung sind, dass der hier nicht so richtig aus der Knete kommt. Ne?
1: Die wollen jetzt so ein bisschen hier <lacht> eine an der Hand nehmen. Jo. Ja, und dann nehmen wir Spawn gefangen. Ist ja dann auch in dem Clown Fortress und gleichzeitig wollen Leute das Clown Fortress stürmen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das Clown Fortress ist eine Nebengeschichte. Hier kommt jetzt wieder ja. Sin, der ja Kogliostro ist und irgendwann in grauer Vorzeit, vor biblische Zeit, der Kain war, von Kain und Abel, dann mit diesen, diesen Spawn-Symbionten entwickelt hat in der Hölle, aber dem nicht würdig war und dann einfach wieder auf Erde ausgesetzt wurde. Und jetzt hat er sich hier seine super coole Rüstung äh, gebaut und geht auf Spawnjagd, zieht denen quasi die Fähigkeiten ab Und ähm, wird dadurch immer stärker. Ja, hat jetzt hier noch so ein Vampir und so einen anderen Dämonen um sich äh, geschart, kleines Team versammelt. Aber das ist jetzt hier Nebenhandlung. Ne? Wir haben jetzt ist das die Kingspawn-Handlung? Halt. Äh, jein. Nee, Kingsborn ergibt zurzeit überhaupt keinen Sinn. Weil <lacht> da sind die auch beim mit mit Kingspawn so ein Spielschach. Ja. Nee, Kingspawn kann ich hier irgendwie gerade in keinen Kontext so richtig reinbringen. Okay. Okay. Achso, was ich hier mal noch anmerken wollte, ich fand's cool, wie das Heft hier so ein bisschen Meta und Cartoonig am Anfang wird. hier ne? sagen die ja, das ist das noch nicht das Schlimmste hier für Spawn, was den Tag passiert, weil er muss sich auch noch die, die Rechtfertigung von Jim jetzt anhören. Das fand ich mal so ein bisschen lustig. Und auch wie hier der Saigon Spawn in den Boden drischt jo hier quasi so eine, so eine cartoonigen Sterne da nach oben fliegen. Das fand ich ganz <lacht> lustig. Äh, lockert das alles mal ein bisschen auf. Ähm, groß und ganz noch alles cool gezeichnet natürlich wieder. Wir ja wieder so eine dämliche News-Anchor-Page mit drin. Jo. Ganz
1: ehrlich, ich habe in meinem Leben, ich würde sagen, zehn Spawn-Hefte gelesen. Ne? Und alles, was ich von Spawn in meinem Kopf behalten habe, sind Nachrichtensprecher und das Spawn-Design vielleicht. Und dann liest du nach... <lacht> gefühlt 200 Heft mal wieder ins spawn und dann kriegst du direkt wieder diese sprechen. Ich habe es noch gar nicht durchgelesen. Habe ich gar keinen Bock drauf.
0: <lacht> ja, da hat man ja mal die zwei äh, normalen Kanäle und den letzten, der da so ein äh, Republi Republikaner meme quasi, so ein bisschen Trump-Anhänger. Immer hier alles ist Fake News und ähm,
1: oder reichen ja, auch die Bilder, ja, also, also da brauche ich das gar nicht lesen. Ich, also den Inhalt kriegt man ja so schon. Ja, es
0: das ist, ist, kann man sich auch sparen. Treibt doch die Story kein Stück voran, ist einfach so. Ähm, ja, genau. So, und tada, tada, da habe ich mich super gespoilert. Ne? Als wir überlegt haben, welches Heft wir uns diesmal vornehmen, dachte ich, ich blättere mal schnell hier in zwei, drei Hefte rein. Äh, was man definitiv nicht tun sollte, bei Spawn ist, auf die letzte Seite zu blättern. Keine Ahnung, warum ich das hier gemacht habe, hat mir den Spoiler <lacht> des Todes verpasst. Ich werde den jetzt direkt an euch weitergeben, weil wir erfahren nämlich, wer der oder die Strippenzieherin hinter äh, Jim Dowings äh, Plan hier nämlich ist. Und es ist, tada, nix. nix. So, du verstehst jetzt nur Bahnhof, du verstehst nämlich genau nix nämlich. Genau. Aber... Äh, Wer sich ein bisschen mit Spawn auskennt, wird jetzt sagen, nein, was? Das kann doch nicht wahr sein. Nix ist nämlich eigentlich SheSpawn. Äh, ist die in Spawn 141, glaube ich, ist sie das geworden. Ähm, um ihre um eine Freundin von ihr, die hat, oh, ich glaube, die hat Selbstmord begangen, ist dann in die Hölle gekommen. Und Nix war schon immer hier so ein kleines Gothic-Mädel und hat dann hier mit so ein bisschen... Äh, schwarzer Magie, ist die dann halt zum Spawn geworden und in die Hölle gekommen und hatte fortan auch diese Fähigkeit. Die ist sogar, glaube ich, die einzige, die in der Spawn-Hauptserie mal mit L. Simmons gefögelt hat. Da habe ich eigentlich immer mal die Hoffnung gehabt, dass da vielleicht mal noch ein Spross draus entstanden ist. Ja, jetzt ist sie wieder da. Eigentlich hm? Mini-Spawn, ja. <lacht> Baby-Spawn. Nee, weil eigentlich ist sie ja hops gegangen. In Spawn 300 plus irgendwas in der, der unteren äh, Spawn-Hefte wurde sie kalt gemacht von irgendwelchen Dämonen, glaube ich, und hat dann äh, die she -Spawn fähigkeit an Jessica Priest weitergegeben, die dann fortan äh, she -Spawn war. So, genau. Ja. Und jetzt bin ich gespannt. Ich bin gespannt, was sie für Fähigkeiten hat, wo die war, was sie vorhat. Ich finde den Charakter super cool. Ich freue mich, dass sie wieder da ist. Auf jeden Fall wieder eine schöne das letzte Seite. Absolut. Also die letzten Panel, die hauen es hier immer noch mal richtig raus. Auf jeden Fall. Außer bei Kingsborn,
1: da hat wirklich nichts gepasst. <lacht> Und der Spawn Counter. Okay. Ich habe der von von Gunslinger-Spawn zu diesem Spawn-Heft hat sich der Spawn-Counter auch verändert. Ich <lacht> habe sogar extra nochmal nachgeguckt.
0: Ja, man müsste vielleicht mal jede Heftserie für sich nehmen und dann äh, auf den Spawn-Counter. Also in Kingspawn gibt es keinen Counter. In den anderen nee. Serien gibt es einen.
1: Ja, komisch, aber es zählt ja. Ich weiß auch nicht, ob der vorwärts oder rückwärts zählt.
0: Ich auch nicht. Man müsste, ja, vielleicht recherchiere ich das mal für euch bis zur nächsten, bis zur nächsten Folge. Dann nehme ich mir mal hier äh, vier, fünf, sechs Hefte und ähm, gucke mal, wie der sich tatsächlich verändert. also Vielleicht springt er ja auch gar nicht so hin und her. Vielleicht kommt mir das nur so vor, weil ich die Serien quer lese. Aber wenn man jetzt mal, ein, wirklich nur mal eine Serie betrachtet, dann werden das ja wahrscheinlich verschiedene Spawn-Counter sein. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es in Spawn ist, es ist der für den echten Spawn? Ein Ganzlinger-Spawn ist es definitiv der für Ganzlinger, weil der hat ja so einen Holzhintergrund. Und in... es ist Scorched vielleicht
1: für Schießbaum? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich, find's ich mal morgen dein Whiteboard ins Wohnzimmer und dann haust du da die Zahlen drauf. Und dann mache ich hier so richtig
0: mit so Linien und
1: klebe da wilde Zettel dran <lacht> und
0: irgendwann wird man mich finden, wie ich hier vermodert bin, mit ganz vielen Zetteln begraben. Ja. Er stickt im Poster-Dschungel. Absolut. Alles alles für die Hörerschaft. Ach ja, gut, Da haben wir es wieder. Haben wir es wieder geschafft. Die Folge ist auch wieder eine Stunde, in nur eine Dreiviertelstunde lang geworden. Mann, wir kriegen es einfach nicht backen. Heute wird es eine kurze Folge. Heute wird es eine kurze Folge, da haben wir wieder nicht geschafft. Nächstes Mal ja. definitiv auch wieder nicht. Da ist wieder Previews dran. Ich habe auch schon meinen Comic des Monats, der steht schon fest. Ähm, oh. Seid mal gespannt. Das wird auf jeden Fall wieder ein übelster Indie-Titel. Super, super Indie. Von, ja, und so weit bin ich noch nicht. Von einem Österreicher. Oh. Ah, ah oh. ja, dann weiß ich.
2: <lacht>
0: okay, gut. Tim, moderieren wir das wieder ab oder was? Wie, wie, wie hat sich das jetzt für dich angefühlt, unsere Abmoderation? Irgendwie strange, oder? Müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen. Müssen ähm, wir
1: ins Tonstudio aussehen. gehen, reinsprechen?
0: Ja, wir müssen dann noch unsere Linie finden. Aber ich würde sagen, wir, wir hauen das jetzt raus. Danach kommt noch mal äh, Davids Faktencheck. Da lassen wir uns noch <lacht> vielleicht eine coole, coole Bezeichnung für einfallen. Obwohl Davids Faktencheck ist eigentlich auch schon ganz cool. Ja.
1: Okay. Na dann, Leute, äh, sehen wir uns danke uns. <lacht> danke fürs Zuhören. Habt noch einen schönen okay, Tag. Und genau, ein schönes
0: Wochenende. <lacht> Und denkt dran, euch dieses Erlkönig-Gedöns anzugucken. Genau. Stellt Abolition of Man ab. Okay. Oder kauft es Steven ab. Ja, guter Plan.
1: <lacht> okay, dann fühlt euch gebackt. Und fühlt euch gebordet.
3: Hallo, hier ist euer Dr. Google. Ich habe einmal für euch in Erfahrung gebracht, was die Ringo Awards sind. Das ist ein Comicpreis, welcher auf der Baltimore Comic Con seit 2017 vergeben wird, als Nachfolger zu den Harvey Awards, welcher dort vorher gehostet worden ist, aber dann 2017 in, zur New York Comic Con abgewandert ist. Das ist ein Comicpreis, welcher nominiert wird von Fans und einer Fachjury und dort verliehen wird. Das zweite Thema, welches ich für euch in Erfahrung bringen wollte, war, welches Tier ist die Hauptrolle in Little Red Ronin? Meiner Meinung nach ist es ein Waschbär. Leider wurde das nicht ganz in Folge 5 erörtert von Tim. Aber wir werden das noch herausfinden, denke ich. Und damit das hier alles stimmt, fühlt euch wegsortiert.